adventný podvečer. Je opäť nedeľa a ja vítam pri sledovaní relácie s Rikou o živote všetkých, ktorí máte rád, máte radi nezvyčajné témy a chcete sa troška hlbšie pozrieť aj treba na náš pôvod alebo na naše miesto vo vesmíre alebo podumať o téme kam a prečo kráčame. Táto téma bude teda UFO a budú to samozrejme k tomu sa viažúci mimozemšťania. A tí, ktorí si teraz myslíte, že sú to bláboli, hlúposti a nehodné inteligentného človeka, tak prosím vás, radšej nevenujte tento večer dnešnej relácii a urobte niečo užitočné, čomu zasa vyveríte. Na vás ostatných samozrejme vítam a veľmi sa teším. Dúfam, že nás je dosť. Hostom relácie je dnes Dušan Doliak. Vítajte v relácii. Dobrý večer, dobrý večer. No a ste, musím povedať, že nie ste ufolog, ani ja, ste nadšenec. Áno, rád o tom čítam. A, a, ja dosť tiež, veľa, no. a ja som tiež nadšenec, polstoročia sa teším z toho, že také veci existujú a človek je zvedavý. Takže neberte nás, že by sme boli tí, čo to priamo až tak skúmajú, aj keď skúsenosti máme, ale sme ľudia, ktorí skôr čítajú o tom, zaujímajú sa o to a hľadajú odpovede uh-huh. na otázky. Áno, Súhlasíte, že? Áno. Dobre. No a teraz pôjdeme ďalej, pretože aj vy máte určite nejaké skúsenosti s takýmito mimozemskými záležitosťami, tak poprosím Romana Zaťka, aby vám povedal, ako sa môžete dovoláť, alebo nám proste aj svoje skúsenosť napísať, povedať, zatelefonovať. Dobrý večer, pra... Dobrý večer prajem aj ja všetkým. Takže ako už bolo povedané, náš host je pripravený odpovedať vám na vaše otázky. Volajte nám priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951485385 alebo píšte nám svoje otázky na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk No, začalo sa to všetko v Sumeri. Bolo to už veľmi dávno, asi 6000 rokov pred našim letopočtom. A Sumer bol koliska ľudstva, dnešný Irak a ešte kúsok ďalej. Takže ak si dávate do súvislosti bombardovanie v Iraku a rozkradnutie pokladov, tak ste konšpirátor a to sa nepatrí. Takže odtiaľ prejdeme veľmi rýchle k Zacharejovi Sičinovi, ktorý veľmi veľa písal o tých časoch a jedno, jedno z tém boli Anunaky. Anunaky v preklade znamená ľudia, ktorí prišli z nebie, zvoli vysokí, inteligentní, dostávali sa do styku s pozemšťankami, ženami a vraj nás nejakým spôsobom sa snažili vytvoriť na svoj obraz. A druhá zaujímavá vec, ktorú som v tejto súvislosti našla, je, že keď bola potopa sveta, uh-huh. takže sme na civilizácii, takže vlastne uh, povedali Noemovi, že, lebo tam boli bratia Enky a Elivia, uh-huh. a povedali Noemovi, že aby z každej, teda z každého toho živočišného druhu zobral na palubu. A ľudia sa často čudujú, že ako tam mohla byť žirafa, had, slon a hroch. A vysvetlenie je, teda už vraj vedecké, že to boli DNA vzorky zo všetkých týchto druhov. Aha. Takže to bolo celkom jednoduché dostať na tú palubu, nemusela to byť ani veľká loď. Takže to sú také moje prvé zažitky, uh-huh. o ktorých som sa začala práve cez tohto Zachariu a stretávať s týmito vecami. Aké boli vaše prvé, čo vás tak naviedlo na to, aby ste sa začali zaoberať s týmto? Uh-huh. Niekde, keď som mal 10 rokov, som začal čítať science fiction a popri tom Ericha uh, uh, Fandénikena, uh, 
a popri tom Ludvíka Součka, popri tom um, neskôr začal vychádzať po revolúciu ten Butler sa volá. Áno. Tak to som čítal. No a potom tu tie spomínané Zakaria Cvičín, keď som bol v 92. v Spojených štátoch, som pracoval pol roka a keď som odtiaľ odchádzal, tak mi kolegyňa kúpila ako darček tri knihy od Zakariu Cvičína, takže aj tie som prečítal potom. Takže, ale ten začiatok určite bol niekde pri tých Denikenových. Keď som mal už nejakých 15 rokov, tak aj film od Denikena premietali v klubových kinách, ale teda... Ale aj na Slovensku bol. Na Slovensku, v klubových kinách. Ale normálne. on bol akože osobne na Slovensku, ja som bola na jeho prednáške o tom, ako rozprával o pyramidách, ako sa tam cez kamery dostala, dával dôkazy o tom, že čo tie no, pyramidy vlastne... On stále zále. žije, on stále žije a na Twitteri pravidelne tweetuje, tak ja ho sledujem na Twitteri a no, ako, veľmi sa mi páči jeho názory, stále má, má čerstvé názory, nie vo všetkom sa dá s ním súhlasiť. Nakoniec aj on sám priznáva, že veľakrát sa pomýlil v živote, že teda niektoré jeho závery neboli adekvátne, ale stále je to taká tá nejaká intelektuálna odvaha alebo intelektuálna statočnosť povedať, čo si myslím, aj keď nemám kompletné informácie a on, on tú odvahu vždy mal povedať. Ale aj odvahu ísť za tým, proste venovať tomu čas aj financie, ano. takže ako asi to, to je to najdôležitejšie, lebo mnohí, ktorí to odsudzujú, vlastne celú túto tému ako úplnú hlúposť, možno len majú strach z pravdy. Pri tejto súvislosti je zaujímavé to, že nám to roky, rokuce, vždy tajili, že toto existuje, že vlastne existuje niečo, čo je vo vesmíre, kde bolo smiešné určite aj pre vás si myslieť, že vesmír vznikol kvôli nám. Hej, no, to, to, to bola taká vec, že, že zaprvé aj v socialistickom Československu, v ktorom som vyrastal, tak sa tieto veci uh, nerozprávali verejne. Čiže uh, tolerovalo sa to, že Ludvík Souček uh, mohol písať, uh, science fiction vychádzal, Denikenová jedna alebo dve knihy vyšli za, za socializmu. Ale potom skutočne až 90. roky priniesli to, že sa mohlo o tom rozprávať viac. Boli nejaké prípady, aj v socialistickom Česlovoslovensku, že videli nejaké tie UFO, nejaké lietajúce taniere a dokonca o tom aj písali v novinách. Takže jeden môj známy videl UFO niekde pri Zemblínskej šírave a vyšlo to v tých miestných novinách. Už neviem, jak sa to volá v Ranovskej rozhlady alebo ako tam aj ten, to miestne periodikom tak bola o tom zmienka, čiže uh, uh, takéto Človek to asi cíti, že to existuje. No, keď máte 100 ľudí, 200 ľudí, že niečo vidí, najznámejší prípad v socialistickom Československu bolo uh, nad nejakou priehradou na Južnou Morave, kde sa uh, slnilo uh, stovky ľudí, tak nejakých 20-30 metrov nad uh, hladinou preletelo veľkou rýchlosťou UFO, takže videli to všetci, ktorí v tom čase tým smerom pozerali. No a samozrejme, že aj tá socialistická vláda sa s tým nejak musela vysporiadať a nejak tých ľudí ukludniť. Takže za prvé niečo priznajú v, v novinách, doplňa to takým neutrálnym textom, že aj tak sa nič nestalo a, a samozrejme povedia, a možno to bolo, a teraz si vymyslia niečo najčastejšie, že nejaký 
atmosférický úkaz, alebo bahenný plyn, alebo, alebo meteorologický palom. Meteorít, alebo niečo takéto. Áno. Čiže, a toto funguje všade, všade vo svete. V Spojených štátoch sa veľa ľudí venuje tomu, že prečo to tají, tá americká vláda. A oni majú taký veľmi známy prípad, keď vojnu svetov od H.G. Wellsa prvýkrát dávali v rádiu a to bolo niekedy v 30. rokoch. Naživo to bolo a tí ľudia nedokázali spoznať, že to je televízna hra. Tí ľudia si mysleli, že skutočne mimozemšania zautočili na Spojené štáty a vznikla obrovská panika. Na od tých čas uh, si dávajú veľmi veľký pozor, aby takáto panika nevznikla a stále ľudí uklonujú tým, že však o nič nejde a je to nejaký atmosférický úkaz a podobne. No a tá ďalšia vec je, že, že všetci tie vlády sa navzájom podozrievajú, že to Američania, Číňania alebo Rusi, že, že to už majú tieto technológie, a samozrejme, niektorí si myslia, že to my máme, či Američania si bežne myslia, že Američania majú lietajúce taniere. No a samozrejme, navzájom sa to tají, takže ako... Dobre, ale CIA odtajnila teraz celé kopy materiálov v oblasti UFO, ktoré ako naozaj 13 miliónov strán toho bolo, takže to skutočne nie je málo, čo sa odtajnilo. A napriek tomu je to stále tabu táto téma. Áno, tak do určitej miery takto naše médiá na Slovensku na to nereflektujú, ale v Spojených štátoch prebieha otajnenie momentálne a normálne sa o tom rozpráva v mainstreame, čiže na CNN alebo na Fox News úplne bežne sa o tejto téme rozpráva a chodia tam piloti, ktorí tam sa pretekali s ufónmi nad zemou a chodí tam bývalý šéf EATIP, čo je organizácia v rámci Pentagonu, ktorá sa zaoberala UFO a podobne. A tieto rozhovory tam bežia. Čiže tak dajte ako... nejaké pikošky z toho, že čo, tam, čo tam teda sa otajnilo hlavne. Vždy je to, že riadiaca väža, posledný prípad bol v 2020. riadiaca väža vidí niečo a bola pilotovi, vedľa teba je neznáme teleso, posielame ti tam vypomoc, zrazu neznáme teleso zmizne. Áno, áno, to asi naražete na prípad na, v Chicago na letisku, v Ohárove letisko, kde nad nejakou to, tým gateom sa vznášalo UFO a hlásili to aj v miestnom tom rozhlase, čo hlási, že keď niekto mešká na gate, tak hlásili to aj tam a tí pracovníci si navzájom volali na vysielačkách volali aj hore na tú väžu, že či to vidia, tak nakoniec ako tam boli desiatky svetkov, ktoré to videli a to sa tam znášalo nejakých 15 minút, približne nikto nevie presne koľko, ale v jeden moment to stratilo nervy, to UFO a vzlietlo, nechalo takú dieru v mraku nad sebou, čiže... Ale toto, keď sa pozriem na to, že čo sa odohráva, Uh, tak toto je v tom procese otajňovania len taký bočný incident, hej? lebo v skutočnosti uh, tá tradícia toho otajňovania a zatajovania uh, siaha niekam do obdobia po druhej svetovej vojny, vojne. Uh, aj pred, pred druhou svetovou vojnou boli prípady, že uh, niekto pozoroval nejaké UFO, ale po druhej svetovej vojne, hlavne potom, keď sme začali robiť skúšky atomových zbraní, sa začali množiť prípady pozorovania UFO. 
už počas druhej svetovej vojny, to musím povedať, keď nad Európou lietali bombardéry spojenecké, tak ich prenasledovali také ohnivé gule. Oni ich volali, že Foo Fighters. To je aj meno jednej rokovej skupiny. A to bolo časté pozorovanie. To boli stovky pozorovaní, že nejaká gula, nejaká sonda, alebo čo proste sleduje lietadlo, potom ho obletí dookola, sleduje z druhej strany, potom ide dopredu, potom ide dozadu. Pozorovali, že, že ako zhádzujú bomby a tak ďalej. A toto sa nedá vysvetliť, že by to bol gulový blesk. Ne? Ten gulový blesk by si, si viem predstaviť, že sa chvíľočku by lietadlo sledovalo alebo niečo také. A robiť komplikované pohyby a, a ísť od jedného lietadla k druhému a obzerať si kabínu a tak ďalej. To už... Um, prírodné úkazy, tam je veľmi malá pravdepodobnosť, že by to bolo také. Čiže to bolo za druhej svetovej vojny a po druhej svetovej vojne alebo počas druhej svetovej vojny vlastne sa skúšali prvýkrát atomové zbranie a niekde po druhej svetovej vojne sa začali tie úkazy UFO množiť. Takže prvé otajnenie bolo niekedy v 50. rokoch, keď jeden generál, major, existuje aj záznam, ktorý sa dá nájsť na YouTube, povedal áno, UFO sú skutoční, máme tu niečo, čo lieta v našej atmosfére a vieme si to vysvetliť. No a potom dvakrát boli pokusy raz v 80. raz v 90. rokoch, kde ako my sme mali na Slovensku ten syndikát novinárov a mali sme takú tú budovu a tam bola tá, tá miestnosť, kde robili tlačovky, tak u nich majú National Press Club v Spojených štátoch a tam dvakrát sa už odohrala taká tlačovka, že popozývali z celého sveta kadejakých... Hm, napríklad iránsky generál, hej, veliteľ leteckého vojska, tak sa tam zúčastnil a ten rozprával o tom, ako nad, nad Teheránom sledoval UFO. Bol tam čílsky dôstojník, ktorý takisto sledoval UFO na lietadle. Boli tam Španieli a Portugalci, Taliani, ktorí takisto sledovali UFO. Boli tam ľudia, ktorí sledovali UFO nad nukleárnymi zariadeniami Spojených štátov. Takže toto sa odohralo dvakrát. No a teraz tam posledná vlna toho odtajňovania a vždy potom odtajní príde taká vlna, že to zase zatajú a zase sa to o, o, snaží potlačiť. No ale medzi tým neustále sa odtajňujú dokumenty na základe o, zákona o voľnom prístupe k informáciám o, Freedom of Information Act POJA má skrátku po anglicky, tak funguje to ako u nás. Keď si vymyslíte dobrý názov dokumentu, ktorý vám majú poslať, tak oni vám to pošlu a ak máte šťastie, tak sa trafíte, že to je nejaké pozorovanie UFO alebo nejaký záznam z palubného denníka a podobne. A ste vrali to číslo 13 miliónov, no nesledujem to číslo presne, ale napríklad existuje na taká webová stránka, ktorá sa volá Black Vault, mm-hmm. čierny trezor, alebo ako by som to nazval, a na tej stránke sú tisíce tých dokumentov a sú urobené tak, aby boli prehľadávateľné sa kúpiť DVDčka nahraté a plné tisícov dokumentov. Čiže týchto dokumentov o, o UFO, pozorovaniach UFO je nesmierne veľa. Dobre, ale prišiel pamäti. už niekto na to, že prečo nás pozorujú, čo je cieľom ich? Mm, nikto na to neprišiel. Máme nejaké teórie, že, že, že prečo to je. Najčastejšie sa cituje teória ZO, sa to volá. A to je, že chodia na nás pozerať, ako my chodíme do zoo pozerať na šimpanzov, tak 
Oni chodia pozerať na nás. A, a to a... taký kus by sa im asi nechcelo. A prečo by nie? No, keď my ideme na dovolenku, hej, tak sa vyberiete niekam, kde sú slony a budete tam sedieť. Ideme sa a... zase pozrieť na tých mimozemštiatov. Oni si zoberú dovolenku 3 týždne a zaletia si sem. A Dobre, a iný dôvod by vám nenapadol, tento neberiem. No, um, napríklad um, antropológovia no, chodia sledovať um, je pôvodné obyvateľstvo hej, na, do Papuji, Novej Gvine alebo do Amazonie. Čiže to je taký bežný dôvod, že ľudia, ľudia alebo teda mimozemštenia z tej ich akadémie vied, antropológovia, chodia sem, poprípade chodia sem na prax, ano, že e, majú také tie lety a, a pozorujú, že, že ak sa my chováme a podobne, môžu sem chodiť testovať nejaké svoje pozorovacie zariadenia, ktoré sledujú naše elektromagnetické vlnenie. Dobre, ale oni sem chodia odjak živé. Ja neviem, tie majské rôzne artefakty, ktoré vyzerajú ako muži v skafandroch, alebo teda bytosti v skafandroch a disky, tak ano, ako my vidíme tak teraz. To, toto je veľmi dôležité, je povedať si nejaké čísla, hej? pretože to nech, nechodieva sem jedna jediná civilizácia. My neviem, no, koľko tých civilizácií, koľko, koľkých planet sem chodia, len v nejakom dosahu 37 svetelných rokov je nejakých 97 planet, ktoré možno ex- sú obyvateľné. Hej? Čiže uh, je možné, že sem chodí stále nové a nové civilizácie. Niektoré, povedzme, robia dlhšie cesty po vesmíre, alebo niektoré, napríklad najbližšia obyvateľná planéta je v Proxima Kentauri uh, B a tá je vzdialená niečo, myslím, že 4,25 svetelného roka. Takže predpokladá sa, že odtiaľ napríklad, keď prídu sem, tak to môžu mať, neviem akou rýchlosťou tie ich no, uh, UFO lietajú, ale môžu to byť ako školské výlety. Majovia to... tvrdili, že sú splejad, že vlastne sú plejadenia, takže museli sem chodiť tých rokoch a, tak tý, týchto na začiatku. Tvrdení, že odkiaľ sú, máme veľmi veľa a, a takéto najčastejšie spomínané a, a najdôveryhodnejšie je, že tí mali sivy, ktorí sa najčastejšie s tými obrovskými očami. Áno, takže tí sú z planety nejakej súhezdi Zeta Reticuli, čo je nejaký, myslím, že 12,5 svetelného roka, ale teda mám to niekde poznačené, musel by som to vyhľadať presne. Až že... také detaily netreba, ale sú aj malí zelení, sú aj veľkí, sú žiariaci, sú, sú rôzni. Áno, Čiže existuje tie... niekde zmapované, že aké rôzne druhy sú, alebo vždy len tak, jak my nájdeme nejaký článok, že tam je o nejakom. No, ono... Tých tvrdení je veľmi veľa, ale krížovo skontrolovaných sú len tí malí sivy, že tých videlo ako spústa ľudí. Tých malí sivých teda mám zmapované, že pomerne, pomerne dosť veľa ľudí, že ich videlo. Od, od nejakého farára v, v, v Polynézii až po, až po napríklad nejakého farmára v vo Francúzsku? Ja som mala kolegu, ktorý napísal knihu o tom, ako chodí k nemu. Mali si vy, napísali pod menom Peter Halden, čo teda uh-huh, nie je jeho uh-huh. práve meno. A pozoroval ich v Šamoríne pri nejakej vode. A pozorovali uh-huh. a vyhrážali sa mu, že pokiaľ neprestane s tým pozorovaním a pokiaľ neprestane o nich písať, takže jeho žena zomrie na rakovinu a naozaj do troch rokov sa to aj tak stalo. Hm, tak Peter odtedy nepíše knihy. <laughs> je to zvláštne, ale asi ich videlo aj viacej. Len... Tých malých sivých, teda ako som spomínal, tak tých pozorovaní pomerne veľa. A 
Také druhá, druhým zdrojom je bývalý kanadský, neviem, či to bol minister financií, alebo ako mal funkciu vo vláde kanadskej, sa volal Paul Heliar a ten hovoril, že bol brífovaný, že mu niekto hovoril s, s vojakou z nejakej tajnej organizácie o tom, že nejaké štyri civilizácie sem chodia na planetu. A on ich aj párkrát spomínal, že teda, že mali sivy, veľký sivy, nejaké pakobilky a ešte neviem čo. No, to sú také, že máte informáciu z druhej ruky a nie je krížovo overená. Hej, čiže je to možné, že to, to je tak, ale tých malých sivých teda videlo spústa ľudí a je veľká pravdepodobnosť, že teda, že také niečo sem Jaký? Myslíte si, že môže existovať nejaká zmluva medzi vládami, ja neviem, dajme tomu USA alebo Ruska, o tom, že za istých okolností, ktoré nevieme, aké sú, možno vy viete, tak proste budeme dostávať technológie, ktoré sú na vysokej úrovni. Hovorilo sa, že to bolo aj za čias Hitlera. Aj, no, veľmi o tomto pochybujem, pretože zaprvé nejaká kontinuita nejaká kontinuita týchto vlád vo svete neexistuje. Čiže mohlo sa kľudne stať, že príde nejaká nová vláda, aby to odtajnila, že takéto niečo je. Tak, ale keď je niečo tajné v trezore, tak to neodtajníš len tak. Áno, len to je... On, on by to muselo byť konšpirácia, kde sú zahrnutí tisíce ľudí. Hej? Pretože týchto pozorovaní je tak veľa, že tisíce ľudí by ste museli potlačiť a navyše neviem si predstaviť, že sa stalinské Rusko, alebo Chruščovské, alebo, alebo Andropovské, Brežňovské dohodne s Reganovskými Spojenými štátmi a s Maoistickou Čínou. nemali s nimi dohodu. Tie dohody som myslela, že by sú dvojstranné aspoň v tých konšpiráciách, čo sa možno potvrdí, nepotvrdí. Sú to proste za technológie sa dáva nejaká iná daň zo zeme? No, tam je taký problém, že, že čo by to muselo byť. Ne? Najdražší materiál, ktorý máme, je zlato, alebo, alebo je, sú tie šaf, no, šafrán, že, áno, šafrán že... tie, tie blízny šafrán, ktorým sa korení a niekde kilo stojí úroveň 40, 50, 70 tisíc eur, ako presno číslo. Len tým sa asi nekrmia mimozemšťania šafránom. No a to, to chcem Zrejme povedať, to chcem povedať ak bývate dostatočne ďaleko, na vynesenie jedného kilogramu materiály na, na obežnú dráhu stojí 10 tisíc eur. Ďaleko vlastnejšie je, keď sa máte krmiť ja neviem, nejakým mesom, je vypestovať to, to kilogram niekde na farme, ktoré je za rohom. Aj by bola asi jednoduchšie proste zobrať sa na šafránu a tam si to pestovať vo svojich no, Presne tak. Čiže ako, zatiaľ sme nenašli nič také, čo okrem vody, ktorú nám pravidelne chodia tankovať, ale ja si myslím, že to je tak chodia tankovať, ako keď, že potrebujú čerstvú vodu, keď sú na výlete sem. <laughs> tak to sú nejaké na, na jazerách Švédsko a Fínsko a, a Spojené štáty, jezero Titicaca, takisto, že, že prídu, ponorí sa tam UFO do toho jazera a zase odletí a, a keď sú tie jazerka menšie, také tie tvonky, tak tam 10 cm kľudne klesne hladina vody, čiže oni si nejakú tú vodu zo sebou zoberú, hej. Mm-hmm. A, 
Ale teda, a to sa stalo, že nie, že rast, čiže považujem to za dostatočne, dostatočne zdôvodnené, dostatočne overené. Dobre, vás čo na tom zaujíma najviac? Z ktorej strany sa na to pozeráte? Mňa zaujímajú tá, tá fyzika za tým, za to, že niekto môže lietať nad svetelnou rýchlosťou. Zaujíma ma to, že tie planety vôbec sú obyvateľné a obývané, že dokážu zaletieť sem na Zem a samozrejme je to veľká nádej pre našu civilizáciu, že, že tá civilizácia, ktorá má tieto technické výdobytky, sa nevyhúbila v tých, tých skorších rokoch, počiatkoch tej civilizácie. Tak ako my teraz, že sme neustále na tej hrane tej, tej nukleárnej katastrofy, tak oni to proste prekonali a možno nie o, o, o 5 rokov, ale možno o 10 tisíc rokov, možno o 100 tisíc rokov a možno aj o miliardu rokov je tá civilizácia ich staršia. Ale nukleárna katastrofa je pre nich vraj takisto hrozivca ako pre nás tu na Zemi. Samozrejme, tak všetky živé organizmy mutujú a všetky živé organizmy sa vznikajú nejaké defekty karcinomy, keď sú ožiarené, takže predpokladám, že nie je to ani iné u tých mimozemských civilizácií a oni vedia, keď sem chodia, že mohli by sme si tým ublížiť, takže celkom oprávnene nás varujú, ale varujú nás asi tak, keď my sa pozeráme, keď sa bijú dva šimpanzí v zoo, že vieme, že im to uškodí, ale teda, že no, tak keď to potrebujete, tak to robte. Bo nikdy nezasiahli do našich vojen, ano? Nezasiahli priamo, že by... Hovorí sa, že keby zastali. bola, keby mala naozaj hroziť nukleárna vojna, že zasiahnu, že to je vraj jediné pravidlo tých vesmírnych federácií, tak to nazveme, tak... že nedovolte, Aj. aby bola na akejkoľvek planete nukleárna vojna. K tomuto nemám žiadne informácie. <laughs> tak, tak Tak nemáme žiadne spolhlivú informáciu o, o ľuďoch, že sa rozprávali s týmito zemšťanmi. Tak ja mám. No, tak povedzte. Keď som robila ešte v Markíze, bola som šéfka publicistiky, tak otvorili sa dvere a tam kytica gladiol a za nimi jeden pračudesný človek, proste neviem ho ani opísať, tenké ako tenká brada, také spotené vlasy, proste, no nebol mi sympatický a povedal, že posielajú ma mimozemšťania, že vy to uverejnite. Ježe, prosím vás pekne, že aký mimozemštenia. A on, že, no, že ja vám mám povedať, že chodím na loď, akože oni prídu pre mňa, idem na tú vesmír loď, oni mi ukazujú proste všetko vo vesmíre a, a pýtajú sa ma na veci tu, na ktoré sa dejú. Mal som sa kvôli ním naučiť teraz neviem, či aramejštinu, alebo to už som zabudla, jednu z týchto starých, starokrečinu, myslím, a že vlastne, že ako vyzerajú. No, že oni sú normálne, ako keď som tam ja, tak vyzerajú ako ľudia. Sú proste v takých tých, nie sú v skafandroch, ale v nejakých uniformách sú a, mm-hmm. a vlastne, že ti hovoria to, čo hovoria, ja im rozumiem. Že oni to nehovoria po slovensky, ale zavda, že hovoria po slovensky. Mm-hmm. Že nie, ale akože ja im rozumiem to, čo hovoria a oni rozumiejú mne, keď sa pýtam, že čo by som chcela, aby mi ukázali. No, že a prečo, prečo potom, čo treba o tom, akože, prečo ste sem prišli, prečo vás poslali? On povedal, že no preto, lebo aby sa ľudia nebali. Lebo sa hovorí, že uh, sme zlí a že proste máme zlé úmysly s uh, pozemšťanmi a že ja mám byť vlastne ten človek, ktorý 
vypoveda o tom, že skutočne sa ich netreba báť, nikto ma tam neoperoval, nikto mi nerobil nič zlé, šiel som tam dobrovoľne. A ja si hovorím, že no tak dobre, keď to je také mierové poslanie, no tak urobme o tom dokument. Tak dobre, na rôzne výhrady mojich kolegov, ale tým, že som bola šéfka, tak som to presadila, tak sme urobili ten dokument. No a najkrajšie na tom bolo, že večer v strižni už bolo dostrihané, všetko ozvučené a dokument zmizol. Ale už bol zaradený do vysielania. Takže nebolo čo urobiť. Nemali sme nejaký iný nový dokument, nechceli sme dávať reprízu. Tak hovorím, no tak to, tak ja som to počula, bolo to naozaj nahraté, postrihané, čiže videla som to, počula som to. Tak to dajme na vysielacie pracoviska a uvidíme, že čo sa udeje. No, predtým to kontrolovali, nebolo to tam a deň, keď to teda v tú sekundu, keď to zapli do vysielania, tak to tam bolo. Mm-hmm. Takže to už bolo také, ako že všetci sme nechápali, že čo sa deje. Odvysielalo sa to, je to aj v archíve a potom to zmizlo zase. <laughs> bolo také mimoriadne zaujímavé, ale najkrajšie na tom bolo, že keď, keď sa dovysielalo, tak mi zavolal nejaký cudzí človek a povedal mi, že ty kráva z prostaty si myslíš, že keby chceli s niekým hovoriť, tak budú s tým chudákom, veď ja som docent, doktor. No tak to som si povedala, že dobre, že sa s nami nejako moc nestýkajú, lebo ešte nemáme na to, aby sme boli ľuďmi. No, um... Jedna z takých uh, knih, ktoré vychádzali uh, za Sociku, boli uh, sovietský psycholog Vladimír Levy. Milujem jeho knihy. No, tak ja som tiež všetky, uh, čo sa dali, som niekoľkokrát prečítala. A vychádzalo ich dosť už za komunizmu. Raz Levy bol nejaký Levy povolený. Bol, 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 bol výborný a uh, Levy tam spomína na jednom mieste, že že keď bol populárny Napoleon, tak psychiatrie boli plné Napoleonov a teraz sú plné Hitlerov, hej, a prevtelených a podobne. Tá ľudská mysel je niečo dosť nespolahlivé. Hej. Čiže keď je, je tvrdenie jedného jediného človeka, uh, môžeme o tom pohybovať celkom oprávne, a hlavne keď tie uh, tvrdenia sú mimo, mimoriadné, hej. Typ, typu, že ja sa stretám s mimozemšťanmi. Keď povieš, že ja sa stretám so susedom, Verím, hej? Nemám dôvod pochybovať o tom. Ale keď povie niekto, že sa stretáva s mimozemšťanmi... No tak ja tak... poznám najmenej, no. najmenej teda štyroch ľudí osobne, ktorí sa stretávajú s mimozemšťanmi. Jeden z nich je ten Peter Halden, novinár a spisovateľ. Druhý je istý liečiteľ, ale z fyzického vysokoškolského vzdelania, z matfizu, ktorý úplne bežne, ako mu pomáhajú pri liečení a zistila som to tak, že kvôli úplne iným veciam som u nich prespala doma, ráno si osemročné deti sadli ku stolu, že táto dnes tu boli zase tí ľudia, že už ich vidíme, že ale nebojíme sa ich, že je to fajn a že budú chodiť každý večer, čiže dieťa ti nevymyslí niečo také, takže to bolo ďalšie. Ďalšie je kedysi dávno priateľ, lekár, ktorý odišiel do Juhoafrickej republiky a tam začal liečiť také tie kmeňové princezné, no, nie je to princezná, ale proste tie kmeňové také dôležité ženy a preto zrazu začal mať nejaké veľmi zvláštne ako 
videnia, že videl proste, čo treba liečiť, videl to telo v súvislostiach, tú psychiku s tým fyzickým ochorením a darilo sa mu to liečiť a tak sa teda zveril susedovi, že aký je šťastný, že proste nečakal, že odíde do Afriky a bude teda ako takýmto spôsobom existovať. No a on mu povedal, že no už ti to môžem povedať, lebo zajtra odchádzam. Takže Tomáš, Tomáš z hora preto, aby pomohli týmto ľuďom, lebo im chcú pomáhať a treba to urobiť cez niekoho, komu dôverujú, tak to robia cez teba. A on že, kam odchádza, že vy sa stiahujete? On že, nie, že ja som tu na ja len vyzerám ako človek, ale ja som mimozemšťan, takže misiu som splnil a odchádzam preč. Takže takisto úplne živá bytosť, ktorú poznám, takže a nie je jediný, ešte sú aj ďalší. No. Takže ter, no ale vy ste hovorili o tom krížovom, že stále sa hľadáme v niečom hľadať vedu, v čom veda nie je. Keď máte niekoho rád, no. tak potrebujete na to nejaký krížový dôkaz, že vy máte tú osobu rád. Polovica tak, ľudí ju nenávidí, no, polovici je, je ambivalentná. So, uh, sebecké, uh, sebecká uh, uh, stav človeka kde my máme radi niekoho. No, ako, no ale keď ale... ty stažíš niečo takéto, tak, takisto je to len tvoje. Hej, no napriek tomu, napriek tomu uh, vravím, že ten Levý spomínal, že sa mu tam zhromaždilo neviem koľko, 13 uh, Hitlerov na tom oddelení uh, v jeden moment. Čiže je to pomerne... Ja si myslím, že pravda to je, čo hovoríte, ale že to nesúvisí s tým, čo hovoríme. To, že aj sa hovorí, že sa ti to mohlo snívať a že si sa zrazu, ako že existuje také sny, a to je nejaký presný názov, že ty sa, tebe sa zdá, že si sa prebudil, ale ty uh-huh. si sa prebudil iba v tom sne. Ty si sa v skutočnosti neprebudil. Uh-huh. Takže aj toto sa pripisuje, uh-huh. že preto vidíš takýchto... Vy v podstate veríte, alebo neveríte tomu, že existujú nejaké mimozemšťania? Tak samozrejme, že verím, ako tá, tá pravdepodobnosť, že existujú a že sem chodí je väčšia, ako tá pravdepodobnosť, že neexistujú. Čiže... Čo by ste robili, keby ste stretli takého? Idete si na prechádzke po kolibe alebo niekde inde? No, asi to, keby som stretol medvedia v lese. Čiže ako, určite by mi stáli vlasy na hlave a, a mali si zivom ale snažil by som sa Snažil by som sa nejak logicky uh, uklodniť, lebo je to výnimočná, výnimočná uh, príležitosť uh, pre ľudstvo a pre mňa osobne uh, sa s niekým uh, takýmto stretnúť, rozprávať, aspoň si zamávať alebo čokoľvek. A viete si predstaviť, čo by ste sa ho pýtali? Uh, no mňa zaujíma úplne všetko. Ja sledujem na YouTube uh, teraz toho Pavla Dvořáka, čo žije v Číne, tak mal uh, video o tom, že čo jedia Číňania na ranejky, tak aj to som si pozrel. Hej. Čiže mňa zaujíma úplne všetko, že čo jedia a jak spia a aký majú interiérový dizajn a že či počujú hudbu tak, jak my a či, či je pre nich tak dôležitá ako pre nás. Jak vnímajú výtvarné umenie, ako funguje tá civilizácia, či majú peniaze, či No vy ich tak prirádzujete pomaly k tomu, čo my robíme, ale ja si myslím, že oni žijú úplne inak, nie? Ako hovorí sa, že keby sme im rozumeli, tak je to, žijú systémom, ktorý je o 50 rokov alebo o 100 pred tým, čo si my vieme predstaviť. No napriek tomu my máme svoju tú biologickú podstatu a tá biologická, písal to už Charles Darwin, keď sme sa učili na strednej škole 
o tom, že aká bola dôležitá ruka a protipostavený palec voči zvyšku ruky pre schopnosť držať nástroje a to bolo dôležité pre to, aby sme robili tie stroje a, a, a výrobky. Niečo fun- takéto musí fungovať aj tam. Tie, tie ako ich všetci opisujú, majú zase dve ruky sú veľmi podobní na nás. Hej, Tri do... prsty a na nich dru- dlhý pazúr, ktorým dokážu rozprávať všetko. Áno, je to tak. Napriek tomu sú do veľkej miery uh, schopní používať nástroje a vyrábať stroje, ano? čo nie sú schopné chovotnice, o ktorých sa hovorí, že sú veľmi inteligentné, alebo delfíny, o ktorých sa hovorí, že sú veľmi inteligentné, ale žiadnu mal- materiálnu kultúru nevytvorili. Žiadne stroje, žiadne artefakty ani chobotnica, ani... Existuje také, tak, že horové oko sa to volá, je to súbor dokumentov mimoriadne zaujímavých z obdobia mm-hmm. Egyptu. A, a tam vlastne hovoria, že zbytočne bádame potom, ako tú pyramídu stávali, ako tam bolo, ako že ani žiletka sa nezmestí, ako to bolo urobené proste úplne dokonale a že koľko tisíc robotníkov tam zomrelo a, a to... V tom dokumente sa to vysvetľuje úplne inak, že to si vysvetlíme preto tak, lebo nemáme iné vysvetlenie, mm-hmm. ale že mentálna práca je úplne rovnaká. Čiže tam sedel niekto, ja ho nazvem inžinier a proste mentálne dával pekne dohromady tie kocečky, až z toho bola pyramidka. Takže ak má človek tú fantáziu troška pustenú, a... tak pokojne vie, že aj mentálna práca môže no, ako nejaká alebo niečo také, čo spomínate. Uh, ja verím, že uh, tá, tá najpravdepodobnejšie, najjednoduchšie vysvetlenie je to najpravdepodobnejšie. Samozrejme existujú uh, rôzne vysvetlenia a uh, samozrejme dá sa, dá sa vystávať celý svet na základe tvrdení, že telekinezov uh, premiesňovali bloky niekde z Asuánu 800 kilometrov po, uh, proti prúdu uh, Nílu a odtiaľ to presunuli až na tú uh, uh, gísku uh, planinu ano? a tam ich uh, robili ich, myslím, že 1,5 milióna tóny alebo tón má tá Cheopsová uh, pyramída, či obrovské množstvo týchto kameňov. Niektoré z nich vážia 400 tón. Čo ja si neviem predstaviť, keď robím na záhrade a mám sa popasovať so 100-kilovým kameňom, tak už musím nejaký sochor použiť a podobne, lebo ani sa nedá oblapiť taký kameň. Hej, to sa veľmi ťažko dvíha. Ale, a to je len 100 kg, to není ani tona, to je desatina tony. Ale keď si predstavím, že máte 400-tonový kameň a dopravíte ho 800 km, je to neprestaviteľné. Ale možné. No už aj s dnešnou technológiou, keď si zoberiete tie nákladiaky, koľko prenesú 25 tón, 30 tón po, po ceste? Sú stále nákladiaky. To je stále to naše myslenie, ale no, určite by nežili inde, keby chceli takto rozmýšľať a takto žiť, to je len môj názor. Aj, no, aj keď to strčíte do vody a nadnašate vodou, tak aj tak sa tá hmotnosť nez, nezníži o veľa, len o nejaký 10%, čiže 400 tón sa zmení na 360 tón. Aj tak je to problém udržať. Neviem si vôbec vysvetliť, ako tieto veci, veci nosili. Všetky tie prirodzené vysvetlenia, tie sú tie stovky otrokov, ktoré to ťahajú na, na lane a na nejakých saniach, 
ktoré podlievajú vodou, sa mi nezdajú nejaké realistické. Hej? Čiže, ale to sme trošku od mimozemšťanov zašli Jasne. niekde, niekde no, tak, úplne niekde. Ale týchto, tých, tieto technológie podľa aspoň Sičina naučili, mimozemšťania nás naučili, tak ako nás naučili kopu iných vecí, takže ja som sa len preto vracala k tomu. Ale tak poďme k Arie 51. Area 51. O tomto, o tomto oblasti v Spojených štátoch sa nevedelo nič, dokým neodvysielal myslím, že George Knapp novinár v, nad miestnej televízii rozhovor s Bobom Lazarom ktorý bol podľa svojho tvrdenia fyzik ktorý sa strašne bál o svoj život a preto sa rozhodol, že porozpráva o tom, že, že kde robí. No a jeho príbeh je taký, že študoval na vysokej škole, myslím, na Sanforskej univerzite a tam prišiel za ním náborár z armády a povedal, že by robil pre armádu. Bol známy tam tým, že na nejaké, nejaké svoje malé auto, neviem, či Fiatku alebo čo, pripevnil raketový motor a na dlhej rovnej ceste dosiahol nejakých 350 km za hodinu rýchlosť. Tak všetci ho poznali na tej škole ako exota. No tak mu ponúkli to miesto pracovať. A on tvrdí, že ponúkli mu to miesto kvôli tomu, že mali nejaký výbuch v laboratórii v časti tej oblasti 51, ktorá sa volala S4. A že keď, keď to vybuchlo, tak proste 29 fyzikov tam zomrelo pri tom. Údajne vraj sa snažili navrtať dieru do reaktora na, na tom ufone, že im to vybuchlo. Hej, Údajne ho to hovorím, pretože neexistuje žiadne krížová, krížové potvrdenie tohto, ako mnohých aj ďalších faktov, ktoré Bob Lazar hovorí. A Bob Lazar žije dodnes, dodnes dáva rozhovory, dodnes, filmy sa o ňom natáčajú, čiže je to skutočne veľmi, veľmi inteligentný pán, zaoberá sa tým, že predáva také rôzne materiály chemické, napríklad určité izotopy, nejakých chemikálií, ktoré sú pomerne zriedkavé a vyzná sa v tom. Čiže ako jeho vedomosti sú mimoriadne. Ale či sa to všetko zažil on, alebo niekto mu to porozprával, to už je trošku také zastrené tým tajomstvom a niektoré veci z jeho života proste nesedia. Vždy bol extrémista, čiže napríklad našli to, taký ten samopal úzy izraelské výroby u ňoho v palubnej doske, hej, keď ho zbalili tí americkí policajti. Čiže akože veľmi, veľmi zvláštny, veľmi zvláštny chlapík. No ale tie ďalšie tvrdenia, ktoré hovoril, zaprvé nakreslil tú schému, že asi, jak si myslí, že, že funguje to, to UFO. Potom tvrdil, že nejakých 7 UFO, že tam mal, mali spojené štáty, jedno z nich poškodené a 6 nepoškodených. A opisoval interiér toho UFA, že sa tam raz na chvíľu pozrel. Čiže to sú také tie jeho tvrdenia. No a potom, keď on to zverejnil, tak samozrejme, už tesne predtým, než to zverejnil, jeho podvádzala žena a sa stal nedôvieryhodným pre americkú armádu. Tak ho prepustili, no a on sa bál svoj život, že, že teraz pôjdu po ňom alebo niečo, tak sa rozhodol to zverejniť. Takže Celé je to taký dosť zvláštny príbeh, ale niektoré veci, ktoré tam sú, sa neskôr potvrdili. Čiže aj tá oblasť S4 
aj tá oblasť 51, to sú veci, ktoré on prezradil a sa behom roka, dvoch potvrdili. To, že Spojené štáty vlastnia niekoľko tých lietajúcich tanierov, to sa tiež Uh, nikto to ich nevidel a ne, nepamätám si jediné svedectvo, že by niekto videl všetkých sedem. Ale ani nevyvrátil nikto. Ale vieme, že na rôznych miestach uh, americká armáda našla lietajúce taniere a uh, doviezli si ich do Spojených štátov, či, či ich majú tam na jednom mieste, alebo... Ale potvrdili ale nie, ako fakt, že, 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 že existujú a že, uh, že sa našli a teda viacerí svetkovia boli, uh, že, že ten tanier niekde bol padnutý. A že... Hovorí sa ale, že v tom prístore aj boli nejakí mimozemšťania, alebo teda nejaké kúsky z nich, alebo proste, že predpokladalo sa, že možno boli živí a že tam zomreli. Nestretli ste sa áno, s áno. Dokonca tých svedectiev je niekoľko, beží na History Channel, beží séria, stále to opakujú dookola a tam máte niekoľko svetkov, napríklad v Rozveli, Rozhľad bol ten začiatok tohoto celého, keď sa prvý mimozemšťan u nás akože zachytil. A práve, že nie. Už predtým padlo niečo iné v Azteku v Novom Mexiku. A už tam bol mimozemšťan? To len a už, padlo, tam bol, už tam boli nejakí mimozemšťania mŕtvi a neviem, či v Rozveli alebo v Azteku údajne jeden ešte žil nejaký čas potom, ale tam sa už rôzňa svedectva. Niekto tedy tvrdia, že žil až 3 roky a že mali tam nejakého docenta lingvistiky, ktorý s ním komunikoval, ako jediný sa naučil s ním komunikovať. A zase niektorí tvrdia, že zomrel po pár hodinách potom, ako ho našli. Ale teda tvrdenie, že, že žil chvíľočku ten mimozemšťan nejaký, tak je to viacnásobne krížovo. Dobre, ale nebolo zverejnenie, že čo na nich vlastne skúmali. Či ich teda, lebo jedni tvrdia, že ich tam učili, že proste im brali telesné mi, tekutiny. Mimozemšťanov a alebo... Mimozemšťana. Nie, oni boli mŕtvi. Ale jeden mal to... byť údajne živý. A práve ano, tam v tej... V tej... Nemoč, nemočili ho vôbec. Celý ten príbeh, tiež na History Channel to niekto vysvetlil, ale vyzeral to tak realisticky, že to porozprávam, že s cieľom zlepšiť radary, americká armáda zaviedla radary, ktoré bežali na nejakej vyššej frekvencii, mali väčšiu vyžarovaciu silu. No a potom, asi po 4 rokoch ich zakázali, pretože e, narušovali chod lietadiel, či lietadla im padali. No ale tieto radary vyrobili 4 a umiestnili ich okolo e, Edwardovej základne v Spojených štátoch, čo je nedaleko toho, tej oblasti 51. No a tam, keď e, e, nielen padali tie naše lietadla, ale padali aj tí ufóni, Čiže a na tom History Channel aj ukazovali základňu, takúto betónovú dosku, na ktorej bol ten radar pripevnený, hovorili o tých frekvenciách, som to overoval, aj to je pravda, že to zakázali, že im padali tie lietadla. Čiže ja si myslím, že nejakým takým spôsobom sa dá vysvetliť, že proste oni chceli motor, monitorovať pohyby nejakých lietajúcich objektov a že ich niekoľko ich zostrelili tým, že zapli tie radary a, a že im tie padli, takže a, a, a koľko ich bolo tieto radary, tieto radary boli len na tom jednom mieste v Spojených štátoch ale tie padnuté lietajúce taniere boli na niekoľkých miestach jeden bol niekde v Číle, jeden bol 
niekde, myslím, že na Svalbardoch pri brehu Škandinávie. Jeden bol v Taliansku, dokonca Mussoliniho vláda ho niekde vykopala nejakých archeologických týchto. Ale to sú všetko také, že, že máte jedného, dvoch svetkov. Najviac svetkov si na ten rozvel a na druhom mieste je ten Aztek Nové Mexiko. Existuje kniha o tom Aztek Nové Mexiko, kde sa o tom píše. Aj v Pakistane bolo niečo a tiež tam niekto to opísal. No zaujímavé na tom je, že dobre toto sme my skúmali v týchto ako mŕtvych alebo padnutých mimozemšťanov, ale hovorí sa aj o tom, že unášajú vlastne pozemšťanov uh-huh. z dôvodov nejakého výskumu čo si o tom myslíte? Um, poznám ľudí, ktorí na t- veria na toto. Uh, nemám to tak potvrdené, ako uh, tie, tie ostatné veci. Napríklad americká armáda, uh, keď sa ich opýtajú na tieto únosy, tak vždy sú veľmi zdržaní v tých vyjadreniach. Čiže nemáme to tak oficiálne potvrdené, ako napríklad tieto lietajúce taniere, kde otvorene hovorí americký senátor ktorý je, bol dlhé roky vedúci republikánov v kongrese sa volá Reed, tak na otázku, že áno, my tu máme záznamy v, z HD kamery a na tých záberoch vidíte aj detaily tých lietajúcich tanierov. Čiže to je, je úplne silnejšie dôkazy ako tieto únosy. Napriek tomu si myslím, že na tom niečo môže, môže byť pravdy, keď my by sme prišli niekam a je tam neznámy živočišný druh, tak tiež by sme chceli niekoľko exemplárov preskúmať. Takže, a niektoré tie veci, ktoré spomínajú v časoch, keď ešte tá technika nebola tak vyspela, veľmi mi pripomínajú napríklad, že niekoho operovali, že mu otvorili brušnú dotinu, a potom ju zatvorili a elektrickým prúdom zocenili tú ranu. Čiže toto isté robí môj zubar, keď mi niekto nare, nareže, tak... Ale toto tvrdil niekto v 50 rokoch, kde, ak sa pamätám za zociku, jak fungovali zubári a tie, tie, tie vrtáčky, to nemalo nič spoločného s modernou medicínou. Pamätáte si to, hej? Veľmi zle. Takže, takže niektoré veci sú tam dosť, dosť uveriteľné. Filipínske liečiteľi aj idú tiež tým spôsobom, že len prejdú. Aj, no, to... Poranie. Videla som na vlastné oči, zažila som na vlastnom tele, takže môžem potvrdiť, nebola som sama. Vy máte rád tie, že nech to potvrdí viac ľudí. Ja to tak mám. mne to môže potvrdiť 100 ľudí, aj. lebo 100 ľudí tu bolo, keď prišli liečiť a naozaj akože nebolo to, to, čo televízia nová odvysielala, že Teraz akože tam dávajú vtáču krv a robia a vyťahujú. No nebolo, nebolo to tak, ak chcem ich meno očistiť už len preto, že zachránili veľmi veľa ľudí a bola som v tom zákulisi. Takže viem, že tam nedávali nič, mali tam lavor s čistou vodou, ktorý som, ktorú som ja priniesla čistú. Takže a tam ponivatové úplne čisté, takže tá krv bola z tohoto tela. No je to jedno, to sme odbočili, ale len to preto spomínam, že aj no. oni hovorili, že oni to vlastne robia len pomocou mimozemšťanov, že on proste, keď si tam lahne ten človek, tak on dostane ako informáciu, že ja neviem, obličku by ti chceli, akože máš zlú obličku, tak 
on dostane informáciu, že sa mu, teraz opakujem, čo mi oni hovorili, že ako keby sa mu prsty na rukách stali lejzrovými lúčmi a preto on tam môže to otvoriť len takým jedným, že hore to vezmu hore, v inej dimenzii sa to zoperuje, vráti sa to dnu a on to zase tým lejzrom prejde a, a zaceli. Takže... Som tomu dosť, dosť skeptický k týmto veciam. Uh, je... Keď zažijete, nebudete. No, Treba zažiť. Hej, asi áno, lebo teda... Tie podvody, najznámejší ten kúzelník, ak sa volal Copperfield. Je, to bol skvelý, áno, áno, krásny, to bol chlapec. Nechal zmiznúť slona, neviem čo, požernické auto a dookola ľudia ho obstúpili. A tisíce ľudí tam bolo svetkom, hej, čiže ako ľuďom ich myslí sa dá vnútiť veľmi veľa vecí, ktoré sa nestanú. Treba veľmi opatrne. Tak hovorí sa, že nežijeme v realite, že to, čo tu nažijeme, takže v realite budeme žiť, až zomrieme, budisti to tak majú. A to, čo teraz žijeme, je vlastne len sen. No, tak to sme odbočili. To sme odbočili. Tak dajme si pesničku a vrátime sa zase k našim ufám a mimozemšťanom. Pomienka zaletí, zahorí, zadolí Nad malé domčeky, storočné to bolí Kde z malého pieniečka svetelko horí Tam sa za mňa, mamička Malé domčeky 
dedinky v údolí a počúvate slobodný vysielač relácie Zerikova živote. Hovoríme o UFO, o mimozemšťanoch a ja sa opýtam hneď, aké sú najznamejšie prípady pozorovaní UFO? Asi najvýznamnejší prípad, čo pozoroval najviac ľudí, sa volá, že Phoenix Lights, svetlá nad Phoenixom a je to prípad prípad ktorý sa odohral, pozriem presne na, na tie dátumy, 13. marca 1997, čiže to je 24 rokov. A e, nepozoroval sa na jednom mieste, ale pozorovali ľudia počas 480-kilometrovej dráhy cez Nevadu, Arizonu a cez jeden mexický štát, čiže ako obrovská tá dráha. Začalo to celé o, o pol osmej e, večer a skončilo to v tom štáte Sonora v Mexiku o pol jedenástej večer. No, letelo niečo, čo sa podobá na trojuholník, na bumerang veľkosti Boeingu 747 a teda no, sa odháduje, že to nejaký 15 tisíc svetkov, že bolo ľudí, ktorí to, to videli. Takže to asi najvýznamnejší prípad. Druhý najvýznamnejší boli svetla nad kapitolom, nad tým, kde sedí parlament americký. Parlament, nie Bielý dom, ale tá, tá ja druhá Biela A tam... To trvalo nejaké dva týždne, myslím, že v 52. roku to bolo. A dva týždne tam lietali ufoni nad tým parlamentom. Vždy, keď sa tam k tomu vršku, lebo to je taký maličký vršok vo Washingtone, sa priblížili stíhačky, ktoré tam vyštartovali, tak sa ufoni vzdialili a keď sa vrátili späť, keď odišli stíhačky, lebo v tom čase nevydržali dlho lietať, tak zase ufoni sa vrátili späť, nevedeli s tým nič robiť, ale potom to ufono prestalo baviť. Takže Vysvetlil to... niekto, že či tam mohol ísť o nejaký styk, alebo o nejakú výhražku, alebo že sa dialo niečo proste významné, kde... No, je možné, že sa niečo udialo, že, že tí mimozemšťania nejaké kontakty majú s pozemšťanmi, ale nemáme žiadne hodnoverné svedectvo o tom, že niekto by s nimi komunikoval. A hodnoverné zmysle, že krížovo, krížovo skontrolované, alebo taký svedectiev, že ho s nimi rozprával napríklad Eisenhower, mm-hmm. prezident, 
pôvodný generál za druhej svetovej vojne, tak tých ľudí, ktorí to tvrdia aj niekoľko, ale keď som sa snažil nájsť nejaké zdroje, že teda ľudia, ktorí to osobne pozorovali, tak bolo to tvrdenie na konci jedného jediného človeka, čiže to, to tvrdenie teda bolo také, keď už som do toho zabrdol, tak no. poviem, že na nejakú leteckú základňu priletel vrtulníkom generál Eisenhower, zároveň sa tam znieslo to lietajúce pravidlo, ten, ten, to UFO, a generál Eisenhower vošiel do toho UFA, chvíľočku tam s nimi rozprával a potom odišiel. O čom sa rozprávali a či, či samozrejme sú tam konšpiračné teórie, že majú nejakú dohodu, že môžu si unášať ľudí a podobne, ale tie, nič z toho nie je potvrdené, že by ešte sa našiel ďalší Ale svetok. ani vyvrátené, poďme na ďalší prípad. No, čiže to je, to je ďalší takýto prípad pomerne známy, Veľmi známe je napríklad bitka o Los Angeles. To bolo na konci druhej svetovej vojny, keď si mysleli Američania, že im nalietavajú Nemci na Los Angeles, tak strelali z tých protileteckých kanónov po svietiacich objektov a z tých zvláštnych reflektorov, s ktorými sa v tom čase osvetľovali tá obloha, tak z nich sa snažili osvetliť. Nikto nevie, po čom strieľali teda, ale to vedelo tisíce ľudí a tisíce ľudí si myslelo, že buď to boli nacisti, alebo teda, čo samozrejme nacisti sa vie, že to neboli, tak výsledok je jediný, že, že to museli byť nejaké, nejaké plavidla mimozemšťanov. Čiže to je také veľmi známy prípad ešte takého masového pozorovania. No a potom máme tri veľmi dobré pozorovania, keď pristali pri škole ufóni. Jedno sa odohralo v Juhoafrickej republike, jedno sa odohralo v Austrálii a jedno na Floride. A v jednom z tých filmov, ktoré som pozeral, boli rozhovory s tými, čo boli v tom čase deti. Teraz už sú to takí štyriciatnici. No a každý to opisoval pomerne spolahlivo deti a dokonca aj niekoľkých učiteľov poprosili, že by o tom porozprávali. No a hovoria, že tam bolo jedno až tri lietajúce taniere, že z jedného vyšli dva mimozemšťania, že deťom zakývali, že chvíľočku tam stáli pri lietajúcich tanieroch a potom zase odišli. A plus minus rovnako to fungovalo aj v Juhafrickej republike aj na Floride, že, že buď zastali a vyšli von, alebo sa nejak otvorila hore nejaké okienko a tam mávali na tie deti, čiže máme takéto, takéto svedectva, ktoré teda hovoria o tom, že, že sú také bodrej no, nálady tí mimozemštania, že radi komunikujú s deťmi. To je pekné. Ešte v 1995. v Brazílii, v meste Varžinia sa mm-hmm. zrútilo UFO a tam vtedy ľudia pozorovali, tiež bolo viacej tých ľudí, ktorí to pozorovali, nie jeden, že tam pobehovali tri také bytosti ano. maličké. Tak, trošku viem po španielsky, tak som sa snažil aj nájsť nejaké svedectvá ľudí. Portugalština, čo sa rozpráva v Brazílii, je veľmi podobná. Podarilo sa mi tam nájsť uh, veľmi taký zaujímavý prípad, že tam zomrel jeden policajt. 
a zomrel takým zvláštnym spôsobom, že zatkli toho jedného tvorčeka, maličkého, a dali ho na zadné sedadlo do policajného auta. A k nemu dozadu si sadol nejaký policajt a jeden si sadol dopredu. No a ten policajt, čo sedel vzadu, tak niekoľko dní po tomto incidente zomrel na totálny rozvrat imunitného systému. Že nejaké baktérie tam, tam chytil. A tých počet ľudí, ktorí to pozorovali, zase sú desiatky, možno stovky videa, teda som videl rozhovory s tými ľuďmi, že to videli. A jeden z tých mimozemšťanov sa schoval v nejakom uh, uh, jarku pri, pri ceste Do, dosť uh, takým spôsobom, že uh, ja by som asi robil niečo iné, snažil by som sa niekam uh, utiecť, ale keby som vedel, že ma budú hľadať a tak je lepšie potom byť niekde na otvorenom priestranstve, kde môže človek zamávať, že, že tu som. Dobre, ale nezistila som, že čo sa s nimi stalo. Oni zomreli, odleteli, alebo čo sa s nimi stalo? Uh, odleteli. Tí trámi zmeštenia sa potom jedného dňa úplne stratili. Aj ten, čo ho zatkli, sa mu podarilo ujsť a, a stratili sa celkovo. Uh-huh. A myslíte si, že tým, že sa odtajňujú tieto veci, alebo že sa No na Slovensku nie, ale niekde vo svete sa už viac o tom hovorí. A takže je to taká ako keby príprava na to, že by sa mohli objaviť, lebo sa hovorí, že tak na nejakém teraz v týchto časoch by sa mohli objaviť. Um, zase tých teórií je spústa. No. Sú ľudia, čo vypočítavajú nejaký rytmus matematicky, že kedy sa objavia a hovoria, že do roku 2035, že bude nejaké vysoké pozorovanie. Vo veľkom množstve prídu. Ale uh, ja si myslím, že tí mimozemšťania majú vlastnú hlavu a uh, to, či sa nám chcú uh, alebo nechcú a do akej miery sa nám chcú ukázať je vlastne ich rozhodnutie. My sme tak technologicky uh, za nimi pozadu. Jedno z vecí, ktoré majú je, sú tie technológie také ten plášť neviditeľnosti no. a, a to ve, ako majú potvrdené aj armáda že ich vidia na radare vidia ich v inf- infračervenom spektre na kamere, ale vo viditeľnom spektre ho nevidíte hej. čiže a, takéto pozorovania a, a, sú aj zo Slovenska Áno, a, poznám jedného jedného pána, ktorý videl nad Slavínom pár desiatok metrov takéto také v mraku, bola taká nízka oblačnosť a v tom mraku videl, ako keď je nás, ten Spielbergov ve filmy majú na začiatku taký chlapec, čo tá takom mesiaci sedí. No, ja, ja, no, viete, no a že takýto nejaký mesiac, že z mraku videl nad sebou, takže pozera na to, že presne to bolo, ako keď toho mimozemšťania predátora naháňal ten uh, Silvester Stallone, že ste videli proste, že sa tam niečo tak prelína ten obraz, videli ste obrysy toho, takže niečo také, že tu na nad tým Slavínom uh, videl, hej, čiže... A vy ste sa už stretli niekedy s takým pozorovaním ako vašim vlastným, ale uh, ste mali pocit, že... Dvakrát, dvakrát sa mi to stalo, že som uh, videl niečo nad Bratislavou, a nenašiel som nikdy druhého človeka. Mal som jedného Facebookového kamaráta, ktorý na Nitrou videl takéto niečo. 
ale taký najznámejší ufolog, slovenský je šéf Trnavského UFO klubu a on hovorí, aj dáva rozhovory bežne do, do médií a hovorí, že ak chcete zaručenie vidieť UFO na Slovensku, tak nad jadrovými elektrárnami pomerne často, pomerne často raz za rok, raz za dva sa dajú tie lietajúce taniere pozorovať. Ja som bola na bývalom Gotvaldiaku, teraz uh-huh. čo to je? Viem, na mysli slobody. Na mysli slobody, áno, venčiť psa a tam nás bolo asi 5-6 psíčkárov a zrazu niekto, že pozri hore a to trvalo, ja neviem, možno 5 sekúnd a netoľko. Proste niečo tam také, také jak v cigara, tak taký nejaký predmet tam proste intenzívne svietiaci išiel hore, dole, ako takov, ako no. zvláštnu takou serpentinkou a potom sa zase otočil hore a no, dnes, dnes máme pomerne také dobré databázy celosvetovo, sa to zbierate informácia, zhruba 1100 hlásení každý mesiac je. 1100 hlásení každý mesiac. A raz to komentovala ruská armáda, pretože jeden z tých amerických ufologov, a, a, veľmi významný človek, vedec, tak komentoval to, že mali by sme urobiť taký systém, taký dážnik kolo celej planéty, že by sme sledovali v siedmých rozličných pásmach jednak hypersonický zvuk, ktorý urobíte, keď napríklad prekročíte tú rýchlosť zvuku, infračervenú oblasť, radar a podobne. No a z toho by sme dokázali spojením týchto, týchto pozorovaní tak sledovať, či UFO nevstupuje do atmosféry tak nejaký ruský generál to na Twitteri sucho komentoval, že no my také niečo už robíme a sledujeme všetky objekty väčšie, ako je pomaranč a ich 15 tisíc vstupov do atmosféry ročne. A to sa týka aj meteoritov a podobných. Hej, čiže nie je to len... len tak ale určite istá časť sú aj tieto. Nejaká časť bude, zrejme aj rakety, ktoré sa vracajú a podobne, ale teda 15 tisíc objektov, všetko od veľkosti pomaranča vyššie tak to je ako... Sme schopní kontrolovať, sme schopní ale možno, že naozaj... A veď vojenský priemysel je dnes už taký, že nie si schopný pozorovať aj to, čo by si mal byť podľa technológií schopný no, pozorovať. Úplne, úplne najnovšie vyjadrenie je pár dní naspäť. Dával rozhovor bývalý šéf tej organizácie AATIP, ktorá v Pentagone sa zaoberá tými, zaoberala pod jeho vedením UFORMI. Tak sa opýtal ten moderátor že či máme e, fotografie, na ktorých vidíme aj detaily tých lietajúcich tanierov. A on vraví, že áno, máme fotografie s veľmi vysokým rozlíšením. A že či na tých e, fotografiách vidíme aj detaily že tých, tej posádky toho. A on, že no, sladom na moju e, e, to utajnie, čo som podpísal, tak nemôžem to veľmi otvorene povedať, ale áno, vidíme tam aj tie posádky. No to je pekné, čiže no tak tento, tento môj v dokumente povedal, ako vyzerajú, že sa môžu meniť ešte aj, tvrdili teda jemu, že môžu mať ľudskú podobu a že môže, no je aj taká teória, vy ju asi nepotvrdíte, lebo ste na tom krížovom. Áno, ja že, ano, je tá, Ale dala by sa potvrdiť aj cestu vašu, že vlastne veľa ľudí tu na, na Zemi sú mimozenšťania, ktorí vlastne sú v tejto podobe, pretože tu v tejto podobe sa patrí byť. A boli by čudní, tých ľudí, čo boli. to tvrdia, sú samozrejme stovky a 
sa rozprával o tom shape-shifting, že sú schopní meniť to, ako vyzerajú. Ale nikdy som žiadny dobrý dôkaz toho nevidel, čiže mám to stále v tej s otáznikom v tej kategórii tých vecí. Ani, ktoré... Ale ani nepripúšťate, alebo pripúšťate, ale potrebujete prečo ešte, nie, ste... Prečo nie, ale zatiaľ dôkazy nejak presvedčivé nie sú o tom, takže... Dobre, a o tých litevských diskoch, tak keďže už hovoríme, že ich niekoľko v Amerike... Zrejme... Pravdepodobne, že ich a, tam majú. Áno, zrejme ale... aj inde, a teda už od začiatku od tých sumerov sú stále v sochách, alebo na nejakých artefaktoch, mhm. a, tak... Dá sa vedieť už, že ako to vyzerá vnútri v tom disku? No, niekoľko ľudí to popísalo no. a v podstate nie je nič vo vnútri. Je to, je to prázdne, sú tam nejaké dve, tri alebo koľko uh, stoličiek maličkých. A čo je veľmi zaujímavé, že majú uh, spôsob riadenia, sú také na prsty, že tam môžete zasunúť prsty a keď tam strčíte prsty, tak pomocou nejakých tých bioprúdov alebo niečoho takého to ovládate. Čiže každé to sedadlo má takéto na tie prsty no a samozrejme naši to neboli schopní ovládať, lebo teda máme iný počet prstov a inú anatómiu tých prstov. Takže aj, tam, aj energetiku zrejme takže máme inú. Údajne, údajne sa im podarilo to odmontovať a pri, primontovať tam nejaké naše zariadenia na nejakú myša alebo podobne že to ovládajú a dokonca sa im s tým podarilo párkrát aj vzlietnúť a pristať. Hovoria niekoľko sviatkov nezávisle od seba. Ty sa vymáve. Keď sa zaujímate o tú fyziku z tejto oblasti, tak ako čo predpokladáte, že na čom, na čom je to založené? Ja neviem, voľná energia, alebo teda moja fantázia v tomto smere je veľmi slabá? No, pr- úplne prvú vec, čo som sa o tomto dočítal, bolo novinárka, ktorá sa volá Leslie Kínova, vydala knižku UFO, generáli a neviem kto hovoria ako pod prísahou. No a tam na jednom mieste píše, že jeden takýto materiál sa našiel, robila sa z neho analýza a materiál je veľkosti povedzme nejakej počálky, hrubý nejaké 2-3 cm a ten materiál, že sa skladá z vrstiev a je tým, že to padlo, tak je taký roztrhaný, ale tie vrstvy sú tam viditeľné a tie vrstvy sú z, povedzme majú šírku jedného mikrometra až 4 mikrometrov a je tam iridium a bismut a podobne a sú to také sú to častokrát také izotopy toho, ktoré nie sú celkom pozemské no a údajne, údajne tieto vrstvy iridiové 4 mikrony široké ktoré dobre vedú terahercové vlny, to je tá časť elektromagnetického vrnenia, ktorá nie je dobre preskúmaná. A samozrejme, vždy sa nájde niekto, čo mi tam do, volá potom do vysielania, že je to pre, už od zasocíku sme terahercové vlny e, používali. Nie je to ani zďaleka preskúmaná tie vlastnosti v tejto oblasti. Zredenia sú pomerne drahé, ktoré tie terahercové vlny vyrábajú alebo snímajú a nemáme žiadne polovničové súčasky, ktoré sú schopné spolahlivo tieto vlny vyrábať. Takže, ale vie sa, že teda tie vrstvy dobre vedú tie terahercové vlny, tak sa predpokladá, že teda nejaká nejak fyzika je s tým spojená, že v tej oblasti terahercovej určité materiály 
majú zaprvé takú vlastnosť, že, že rušia gravitáciu, rušia tú hmotnosť toho telesa, no a potom... A to je tiež ten Egypt. Zrušila sa hmotnosť telesa a preto sa mohla pekne preniesť tá Ortonová. Sú tam aj iné teórie, pôvodne dobré, o tom, ako zastávali pyramidy. No povedzte. A jedna z nich je napríklad, že to odlievali z rozrušeného materiálu, že podobne sa to robilo aj v majskej civilizácii. A súvisí to s tou spoločnosťou pred potopou a s Atlantídou a, a s týmito vecami, že, tá, uh, že už dávno pred to veľkou potopou, zhruba 10 500 rokov pred našim letopočtom, uh, vedeli uh, zmekčiť materiály, no a potom sa tieto informácie aj odovzdávali z pokolenia na pokolenia. Údajne dokonca ešte aj v stredoveku na niektorých katedrálach sa uh, tie kamene uh, odlievali a, a nie uh, tesali, takže uh, tá, uh, robili to tí slobodumurári, ano, čiže uh, je to také pomerne exotické zahálené uh, tajomstvo a samozrejme nikto nevie presne, že ak sa to robilo, uh, aké materiály na to sa používajú, aby ste zmekčili kameň, potom ho jak plastelinu ho niekam dáte do nejakej formy a zase necháte zatvrnúť a, a vznikajú tieto kamene a, a takýto zmekčený kameň môžete, alebo piesok môžete voziť po mechoch a potom na mieste z toho vyformovať nejaké kvádre. Tak... Takže keby sme sa s nimi vedeli porozprávať, tak asi by nám technologicky vedeli veľmi pomôcť. No ja, ja si myslím, že mohlo by byť napríklad to, že keď pristanú jedného dňa mimozemšťania Uh, tak povedia, a mimochodom tu máte rodinný album a tu máte fa- fotky z planéty za posledných 100 tisíc rokov a záznamy ja neviem, nejakých bytiek peržanov a, To by bolo krásne Napríklad nad Levočou nám letelo uh, UFO niekedy v 17. storočí tak uh, možno aj to tam majú zábery Levoče letecké zo 17. storočia No to by sa potešili nielen historikovia, to by bolo úplne úžasné. Ja, ja vravím, že čokoľvek, akékoľvek, ja by som bol veľmi ďačný, ak oni majú toľko tým zemšťania, keby nám poslali na ten najblbší seriál, ktorý tam majú, ano? Oni asi nemajú seriály, ináč by boli takým alebo Turecku. Ne. Kľudne nech mi to pozru, pošlu, ja nemusím ani rozumieť, čo tam rozprávajú. Ja len na to budem pozerať celé hodiny. Určite to nemajú. Bude ma zaujímať všetko od, jak vyzerajú stoličky, jak sú oblečení, jak vyzerajú tanieríky, jak vyzerajú závesy. A veríte, že s civilizáciami všetko. je to tak, že vlastne dosiahnu istý vrchol a potom proste padnú nejakou potopou ohňom, veď to už bolo veľa za našu históriu v Zeme a potom zase vzniká nová civilizácia, zase dosiahne vrchola, zase no, každý, bude potopa. Každý 10 tisíc, 100 tisíc rokov bývajú veľké katastrofy a ja si myslím, že to ľudstvo, ak chceme trvalo prežiť, tak budeme musieť vyriešiť aj takú vec, že proste príde taká nejaká 300-metrová tsunami, ktorá zmetie z porchu zeme 90% obyvateľstva, alebo 90% ľudí býva do, do, do námorskej výšky 300 metrov. Hej. Čiže sa kľudne môže stať znova. Hej, tie ja nemusí to byť vždy voda, môže to byť aj taký covid Môže to byť aj COVID. Mor tiež tu nabol koľko a tie, tie zasahy proti moru boli takmer stále rovnako ako teraz. Izolovať no. tých ľudí, nepušťať ich von. No môže sa dať čokoľvek, takže 
Takže ale veríte v to, že tá civilizácia, že vlastne aj klimatické, že tie klimatické zmeny vlastne sú cyklické, že to nie je, že teraz za to, že veľa dýchame a krávy prdia, takže... Ja si myslím, že, že je to pravdivé, ano, že, že skutočne je to fyzika z 18. storočia, nejaký švéd, fyzik to vymyslel, dokázal ten skleníkový efekt, efekt. skutočne funguje, čiže... Nie to... Ale nie je tak nebezpečné ako cyklické zmeny v prírode. Sopky a teraz zase nová, aj dnes nová sopka začala chrliť. Každý deň už je niečo. Môže byť, môže byť je, napríklad tu je najväčšie nebezpečenstvo, nejaká veľká sopka je na Kanársky ostrov, ktorá nedávno chrlila a tam, že keby vznikla tá sopka znova, že vybuchla, tak kľudne môže tá vlna byť až 700 metrov vysoká. Je to tsunami, hmm. ktoré dojde do Európy, ktoré je najbližšie, ale táto tsunami má zmiesť aj celý e, východ, e, východné pobreže Spojených štátov, takže toto sa môže stať. Ako a platne v Jelomstonskom parku a všetky tie veci. Ano, ano, ano. Všetko smeruje k tomu, že, že Viete, sme ohrození nebojím druh. Sa toho, nebojím sa toho, ako a, tých vecí, čo sa môže stať, je toľko v živote, že keby som sa ešte aj tohto bal. Tak ako si robíte radosť, lebo ja viem, že jediné, čo nás môže ako udržať pri radosnom živote, je vytvoriť si nejakú radosť, lebo toho, čo všetko nám môže hroziť, veď sme také bytosky naozaj. No, ja napríklad veľmi rád sledujem to otajňovanie UFO, čo teraz, čo teraz beží a každú novú informáciu, každý nový dokument čítam. To veľmi tak odporučte teraz niektorí, lebo o niektorých sme už hovorili, ale nejaké také no, lete, novšie, toto sú také staršie. V 2019 vyšiel Dokument, ktorý bol určený pre kongres Spojených štátov, obsahuje popis 130-140 prípadov UFO, ktoré považuje, len jeden z nich je, sa považuje za vysvetlený, ostatné sa považuje za skutočné UFO. Hej. Takže to je taký dokument, ale každý rozhovor s Lujom Elizondom je výborný, keď hovorí niekde senátor, myslím, že Joe Reed sa volá, bývali, teraz už nie je, ale on bol šéf tých republikánov v kongrese, tak to sledujem, to za každým je dobre. A potom je niekoľko takých tých ufologov, ktorých veľmi rád sledujem, napríklad je Richard Dolan, ktorý dlhé roky napísal aj veľa kníh a on keď hovorí niečo, má svoj, svoj show, svoj program na YouTube, takže sa snažím to si pozrieť a Aha. Ale prečo stále neprichádzajú k vysvetleniu toho, že prečo nám to tajá, že čo nás na to môže ohroziť? Lebo to, že oni tvrdia, že ľudia by sa vylakali, ale z čoho by sme sa vylakali? Akože musíme to tajiť, aby nebol chaos. Ale čo by spôsobilo chaos? No to, že nie sme vrcholom potravinového reťazca. Že... To by nás malo tak prekvapiť, však to asi tušíme už. Nie, normálne ľudia sú schopní akože dostať úplný šok z tohto. Tie príklady oni majú, tie ľudia boli konfrontovaní s tými mimozemšťanmi veľakrát, vojaci veľakrát, vytrénovaní ľudia, vojaci veľakrát a častokrát ľudia dostanú normálne traumatický nejaký šok z toho a podobne. Ten rozdol, keď sme ho spomínali, tak oni, keď ich naškudli, tak už sa rozkladali. Nejaké 2-3 dní to bolo staré tie rozkladujúce sa tela a hneď ich museli pýtvať. No a pýtvali ich nejakých 
myslím, že 5 takých posádok doktorov a sestričiek a sa neustále striedali a každý to vydržal nejakých 10 minút a po 10 minútach mu prišlo zle z toho smradu zahnívajúceho mimozemšťania a museli zvracať ale tí ľudia, kedykoľvek si na to potom v budúcnosti spomínali, tak zase išli vrácať. Tí ľudia fakt utrpeli veľký šok z tohto. A hovorí sa, že oni smrtia, aj keď teda ich nepýtvajú, keď nie sú rozložení, že vydávajú takú vonieč pavko, že je až tak intenzívna, že... Môže byť, hej. To som tiež čítal na viacerých miesta, že je to tak, že, že smrtia pre nás. Ako že až sa ti oči zaslzia no. a podobne. No je to zvláštne, no ale aj, aj napriek tomu by sme mali už na to tajomstvo, že prečo teda oni sa s nami chcú stýkať a, a mne sa zdá, že utajovať neustále to, že sú tu, tak nás oberá istú časť vedomosti. Čiže ako, ako si to máme zvedomiť, že áno, nie som hlupák za to, že verím na to, že tu na existuje, lebo sú na to dôkazy, tak dnes je to oficiálna hypotéza, oficiálna teória, tvrdenie Pentagonu. Čiže keď niekto tvrdí niečo iné, tak je konšpiračný teoretik. Hej. No, ale napriek sa tomu sa stretávate s tým, že keď tejto. hovoríte o tejto Polohe. téme, tak ako sa vám ľudia vysmievajú. No že... tak samozrejme, každý, čo číta tu miestny plátok nejaký, tak si myslí, že to nie je pravda. Ale je mi to jedno, lebo tak tá kultúra jedného dňa príde aj na Slovensko. Hej. Ľudia sa, články sa prekladajú a snad niekto si je v tých slovenských mazmediach všimne, že toto už nie je téma na západe. Dobre, a týka sa to vojenstva a v tejto oblasti som teda nenaštudovala nič, akože UFO, a, lebo väčšinou sa sú to vojaci zamotaní. Do toho buď prídu vojaci, keď sa niečo stane, alebo proste... No, je to kvôli tomu, že keby sme mali túto technológiu, tak máme takú vojenskú predvahu nad, nad výškom e, planéty, ktorá sa nedá... E, vyhrala by tá krajina, ktorá by túto technológiu uvládala. E, je jeden e, svedok, e, je na YouTube, ale teraz z viacerých strán krížov potvrdené, skúšali nejakú raketu vystreliť do, do vesmíru. Priletelo UFO, zároveň letelo s tou raketou, urobilo, že jeden lúč poslalo, obletelo o 180 stupňov, druhý lúč poslalo, vrátilo sa naspäť, zase poslalo lúč a potom odletelo preč. Hej. A toto majú na tých kamerách, jak sledujú štart e, rakety, tak to mali e, na, na tom zázname e, tej rakety takéto informácie. Oni sú tak rýchli, hej. my máme teraz najrychlejšie uh, rakety, ktoré lietajú, tak majú povedzme, že 7 machov, 7 krát rýchlosť svetla. Uh, tie UFO, čo sú na radajoch, bežne tam majú že 20 machov, aj väčšie rýchlosti. Aj, sú schopné za desatiny sekúnd vystúpať na, na, do vesmíru uh, z, zo Zeme. Takí najznámejší, dva najznámejšie zábery, čo sú z vojenských zbraňových systémov, ktoré sú odtajnené, tak jedno video je z pobrežia Spojených štátov, to sa volá USS Nimitz, a druhé je z pobrežia Floridy, to sa volá že Kimball video, a na obidvoch vidíte, ak lietajú tí ufóni, tie sú odtajnené len v infračervenej oblasti, zábery, ale to je tá neuveriteľné manévre, to robí zostane stať na mieste, sa otáča vo vzduchu a odletí kedykoľvek uh, neuveriteľnou rýchlosťou. Takže toto, keby naše uh, systémy dokázali, tak 
alebo hoci ktorého, hoci ktoré krajiny, tak vyhrá vojenský. No. Ale ja si práve preto myslím, že nám to nemôžu nejakým spôsobom sprístupniť, lebo nie sme na to pripravení, aby sme neničili, aby sme všetko nezneužili. Dokonca niektorí tí vojaci, ktorí, ktorí robili v armáde a teda sa venovali týmto veciam, tak hovoria, že každých 10, 20, 30 rokov vyťahnú nejaký materiál z šuflíka, hodia to tým vedcom a povedia, že toto by ste vedeli vyrobiť a oni stále povedia, že, že toto nevieme vyrobiť, hej. Dnes máme 8 nanometrovú technológiu na výrobu čipov do mobilov. Čipy, ktoré sa volajú Snapdragon, sú v týchto rozlišeniach, v tejto hustote urobené. Oni tam majú na úrovni atomov technológie. Hej. Niektoré artefakty, o ktorých som čítal, niektoré objekty, tak sú urobené tak, že sú je grafénové vlákno pripojené ako vodič a to je napájkované medzi dvoma nejakými súčiastkami, čo sú veci, ktoré ešte napriek tomu, že vieme to odklúčovať, že čo je to za materiál, niečo také vôbec nikto nevie na celej planete vyrobiť. Aj. Čiže oni aj nám to môžu ukázať, ale na to, aby ste urobili tie čipy, potrebujete obrovské litografii, čo sú veľkosti Volkswagenu, no, obrovský hal a na konci vyrábate tam takéto maličké čipy. Hej. Takže nie sme vôbec... Myslím vôbec, si, že by nám mohli, ale keď sme hovorili o tých hercoch, no. že by nám mohli veľmi pomôcť aj v oblasti medicíny. Čo sa dá také, že čo už vyšlo na javo, že by sme možno mohli snáď sa približiť k tomu Tie všelijaké prístroje, ktoré už dnes dokážu no, ťa zbaviť vírov, alebo podobne. Nič, nič také. Tá, tá najviac, čo by nám pomohlo, sú asi robotické operácie, ale to už sme na tej najlepšej ceste. Ja som skôr myslela také naozaj tie prístrojové, akože ja neviem... Nič, nič také nepredkladné. Hulda Clark má také, že vlastne sa mení ako na, na každé, každý vírus alebo baktéria uh-huh. alebo čokoľvek tebe má istú frekvenciu a vlastne uh-huh. ten prístroj tú istú frekvenciu pustí uh-huh. a tým pádom ako zabije ten... Nie, ten nič, nič také... Všetko sú to tak by som povedal, že nevedecké teórie. Uh-huh. Nič konkrétne. Takže nič tu nenechali také. Ja myslím z toho, že aj vy to sledujete veľa, nie, že či tam nie je niečo, čo by nie. sme mohli prezradiť, že niekto si to nevšimol. Aj a naša už biológia to je... je tak odlišná od nich, že, že čokoľvek by nám tu nechali, tak nám nepomôže. Dobre, a čo si myslíte o tom, že chceme teraz už na Mars, na Venušu, ja neviem kam všade by sme zašli, Tuším, aj tam na retikuli by sme chceli ísť proste. Ako, čo si o to myslíte? Zatiaľ, zatiaľ. Nie som si istý, že sme schopní dojsť na mesiac, hej? No aj to chceme. Tak, a o... už tam, akože sme boli. No, naposledy sú tam teda čiňania so zajacom 4, alebo jak sa volá, a veľmi zaujímavé objekty. Čiňania tam nafotili a poslali na zem. Očakám, že sa dozvieme viac, že čo tam, tam našli. Lebo teda... Nie je to celkom jasné z týchto obrázkov a z tých vyjadrení na Twitteri čínskej období NASA. Hej. Takže, ale samozrejme, takéto podobné vyjadrenia máme dnes už aj z Marsu, máme kadejaké exotické snímky, o ktorých teda 
sa nevie, že čo, je, čo je na ne. No veď to, že k čomu nám to pomôže, či si ne, no, nesistili. Tak je to, je to, nie je to niečo, čo by nám zlacnilo zemiaky. Hej, to si povedzme <laughs> takto. Je to zaujímavé vedieť, je to ako keď pozeráte nejaký zaujímavý film, ale nie je to v niečo, čo by konkrétne matateľne nám dokázalo pomôcť. Vrajím, aj veľmi radi by sme mali tie ich reaktory, kde vyrábajú si energiu pre pohon tých letovcích tanierov. Je možné, že aj keby ste nám ho dali tu na stôl a ľudia z Akadémie vied a Slovenskej technickej univerzity by sa na to pozreli, tak každý zálomí ramenami a povie, že je to ďaleko presahuje. My ani nevieme, akým princípom to funguje. Dobre, vy sa venujete energetike, okrem iných vecí. A o, hovorili sme raz spolu už o voľnej energii, čiže ako to vnímate? Aspoň to nebude v dostupnom čase pre ľudstvo ako darované? Nazvime to tak? Nie, nie, dokonca možno, že už sme to aj vynašli a že je to nikdy zamknuté v trezore, je tá voľná energia. Uh pre poslucháčov, hej, ktorí nesledujú túto oblasť. Um, existujú spôsoby, jak z ničoho vyrobiť e, energiu a údajne e, niekoľkým ľuďom sa to už aj podarilo. To patentované to už je. E, e, existujú nejaké patenty, ktoré sú utajené. Nie, že jeden, ale sú stovky patentov utajených. Najnovšia si americká armáda e, patentovala nejakých 38 e, patentov. A myslím, že minulý rok to bolo jeden exotickejší ako druhý, čiže rozličné výroby energie z ničoho a, a premeny látok a neviem čo všetko. Čo keď patentový úrad dostal, tak to odmietli, že to je nevedecká sprostosť, že to sa nedá. A na to nejaký generál napísal, že viete čo, patentujte to, nestarajte sa, čo si o to myslíte, my tento patent potrebujeme. No, tak to sú krásne veci. To, to je tiež posun dopredu. Myslíte si, že nacisti spolupracovali s nejakým takýmto, lebo tam je kopa magie okolo Hitlera, akože vie sa, že všetko možné tam sa stiahovalo z magických vecí a pracovalo sa s tým a hovorí sa aj, že proste boli napojení na nejakú mimozemskú civilizáciu, ktorá im pomáhala pri výrobe zbraní. Čítal som to zase nemám žiadne overenie, hľadal som informácie o tom. Vie sa, že, že experimentovali s tým niečo, čo sa nazývalo, že zvon, dygloke, tuším po nemecky, a že to vyrobili dokonca v Čechách, že to robili tie experimenty niekde na polsko-českých hraniciach v Sliesku a, a sú aj náklesy. Dvaja v koncentračnom tábore to robili tí nejakí väzni, robili pomocné práce. Je to zariadenie priemeru, povedzme, že 10 metrov. Veľmi sa to podobá na Stonehenge, ano, na tie... Mm-hmm. Čiže nie sú nejaké stĺpy a sú, sú spojené dokola. Celé je to z betónu. A či to nakreslil ten jeden z tých, čo ušli z toho koncentráku, alebo ich oslobodili, to už si nepamätám, a o, sú svedectva dvoch, teda nezávisle na sebe, takže niečo na tom pravdy bude. O, vyrobili nejaký zvon, o, niečo tam dávali, že 400 kg ortute tam mali v ňom a že sa im to dokázalo, dokázali to zdvihnúť, že, že sa to vznášalo, ale museli tam dať strašne veľa elektrického prúdu. Hej, za to. Čiže asi niekde tam sa nachádzame, detaily z toho vôbec nevieme, 
oni, Američania si pôvodne proste zobrali všetko a Rusi tiež, čiže a utajuje sa to teraz tak statočne, že nikto nevie, čo, čo tam bolo. Prečo sa tieto veci utajujú? Už nie tie kvôli chaosu, ale takéto, ktoré sa dajú naozaj využiť. Aby sa nedali zneužiť, alebo prečo? Kvôli vojenským výhodám. Kvôli tomu, že tá technológia by mohla znamenať technologickú prevahu niekoho. A samozrejme, všetci sa boja navzájom. Nikto nie je ochotný pripustiť, že a prečo by sme nemohli žiť v miery, aj? No veď práve, prečo by sme nemohli žiť v miery a nemať energiu zadarmo? No. Teda už keď sme pri tej energii, je to jedna z vašich oblastí zase. Tak no. odúfa na chvíľu odskočím k elektromobilite, lebo je tu veľa rôznych názorov uh-huh. na to, že, že čo to donesie, že vlastne môže to byť z jednej časti úplná blbosť, pretože síce budú elektromobily, ale budú musieť byť elektrárne, ktoré budú teda vyrábať tú energiu, aby mali na čom no, chodiť. Máme problémy s nabíjaním toho, že no, keď to, toto... to dáte niekam, tak tie transformátory na to nie sú stavané majú údajne s tým problémy v Norsku, kde je najviac tých elektromobilov. Uh, tak samozrejme tá budúcnosť, blízka budúcnosť najbližších 10-20 rokov je, že buď nebudeme jazdiť, alebo budeme jazdiť na elektromobiloch. Hej. Ja, že na ťavách. Nie, ta... Ak chceme, aby nákladné auta, sanitky a, a požiarníci uh, jazdili ďalej na nafte a, a benzíne, uh, armáda pravdepodobne tiež, tak my obyvateľstvo sa budeme musieť uskromniť a proste používať ten drahší auta elektrické. Dobre, ale v tej prírode to pomôže? Alebo... Nie, to nie je z prírodou, to je z nedostatkov energie, ktorú máme. To nemá z prírodou nič spoločné. To je zapričené nedostatkom energie? Áno, áno. No to je veľký paradox, že vlastne elektrické auta majú zachrániť situáciu s nedostatkom energie. No, lebo na to, toho benzínu a, a nafty, teda ropy vo všeobecnosti nemáme dostatočné množstvo a, a bude cena rásť nad všetky medze, čiže povedzme 3 eurá, 3,54 eurá na, na benzínke, keď bude stať benzín, tak uh, väčšina ľudí si to rozmyslí, no ale tá elektrina, napríklad na Slovensku mám dosť veľa uh, vodnej elektriny a atomovej, takže sme ešte schopní ďalších 20-30 rokov fungovať, ale... Vraj troška vysycháme, už boli také správy z ministerstva. O, tak chvíľočku vysycháme, potom zase chvíľočku bude pršať, uvidíme, jak, jak to sa vyvinie. Ale na každý pád nás čaká to, že jednoducho na ufách lietať nebudeme a... O to <laughs> sme ta... dosť ďaleko, ešte, aby sme lietali na ufách. Lebo teda pred 20 rokmi bolo niekoľko článkov o tom, že už teraz po roku 2000 2012, ja také, áno, že také, už sme mali vlastne všetci mať tie autička, kde proste si sadneš a nesiete autičko nad mestom a... Ja som odoberal, keď som bol malý, ten časopis Elektrón a veda technika mládeže a České téčko a tam už vtedy písali, hej, v 70 rokoch, keď som to začal čítať, že už sme len pár rokov od toho, no. keď objavíme a spustíme termojadrový reaktor a spustíme neviem, aký tóriový reaktor. Dnes sa nachádzame 40 rokov neskôr, no, no 56 rokov. A, no ale a prečo stále to nič... nevyšlo? Mne zaujíma, prečo to nevyšlo, pretože... Tie technologické problémy sú tak uh, veľké s tým spojené. Udržať. A nie je to na schvál, aby skutočne sa zabrzdil ten no, rozvoj? Nemyslím. T- tých uh, fyzikov, ktoré sa tým zaoberajú a všetci shodne tvrdia to isté, Uh, nenašiel som jediný uh, nejakého 
toho, tú čiernu, či bielu vranu, jak sa to hovorí po slovensky, takého toho človeka, čo prezradza informácie, ktorý by niečo iné tvrdil. Čiže skutočne sú to technologické problémy udržať tú, ten materiál, ktorý má teplotu 1 milión stupňov v nejakej vrstve je problém, alebo v Toriovi reaktor je chladenie veľký problém. A čo môžeme očakávať v tejto oblasti toho UFA a, a súvisí s tým podľa mňa aj energetika, lebo ja si myslím, že keď dojde nejaký nápad, tak by mohol prísť práve takto nejako z hora. To už je jedno, či mentálne ho dajú nejakému Teslovi do hlavy, alebo nie. Ja, ja si myslím, že budeme vidieť čoraz viac dobrých fotografií a dobrých videí o, mm. o, o UFO. Je možno, že od, odtája aj nejaké materiály, lebo teda do súkromnej sféry sa dostali nejaké materiály, desiatky úlomkov rôznych, ktoré sa teraz testujú. Napríklad to je jeden profesor z... A myslím, že to je z Kalifornskej univerzity, volá sa Gary Nolan. A ďalší je francúzsky profesor Jacques Vallée tak robia spolu pokusy a testujú rôzne materiály a postupne sa tie informácie uverejňujú. Rôzni fyzici sa vy, uh, komentujú, niekoľkých sledujem na YouTube a komentujú to, ako môže fungovať takéto lietanie uh, rýchlosťou vyššieho ako je rýchlosť svetla. Čiže teoretické predpoklady k tomu sú. Uh, Zácnuje sa tie terahercové technológie. Je možné, že nájdeme tam nejaké efekty, ktoré nám pomôžu v tomto. Čiže tie kroky sú pomaly. Pomaly. To ide. Nerieši to samozrejme problém s energiami. Tam tá spoločnosť sa bude musieť uskromniť. Tá naša populácia rastie ďaleko rýchlejšie, ako sú naše. Dobre, čo bude energie. znamenať uskromnenie? Či nebudem svietiť, alebo variť, alebo čo, čo bude znamenať, že uskromíme Pre bežného sa... slova, že sa vrátime povedzme 5, 10 rokov, 15 rokov späť do minulosti, čiže... Ale v čom? No, v životnej úrovni. Čiže bude sa jazdiť ďalej do Chorvátska, ale menej ľudí a menej často. Budeme radšej pretovať... Lietať menej na dovolenky. menej na dovolenky a proste trošku sa uskromíme, hej. Nebudeme už mať 20 šiat doma, ale len 10. Tak ako ja to nevidím zase akože koniec sveta. No to ale... nie, to sme celkom prežili. No ale... bez, bez straty kvetinky. Ja si myslím, že aj za sociku sa dalo žiť celkom pohodlne a to naša životná úroveň bola podstatne nižšia. Hej, povedzme 9 krát nižšia, ako je teraz. A nemal každý dve autá doma? To... Taký <laughs> Som vyrastal nebol? v takom paneláčiku, asi štvorposchodom a v celom paneláčiku štyri, boli štyri autá, no. Potom 10 rokov po revolúcii už tam bolo, že súvislý rád aut stal okolo toho panováčiku. Ďalší 10 rokov neskôr už tie auta boli kolmo. Ne? Čiže boli, <laughs> Jasne, aby, zaberali, pred, miesto. zaberali miesto a teraz už sa parkujú po celom sídlisku, lebo už sa tam nedá parkovať. Už v každej domácnosti do to dve, tri auta. No a teraz čo? Ako, čo bude s tými autami? Lebo už sú tu. No, a vy hovoríte, že uskromníme sa, ale v čom je, oni tam budú stať? Budú tam na stať, benzín nebude? Budú tam stať postupne a jedného dňa kvôli technickému stavu sa vyradia a sa bude menej aut. Alebo sa príjme zákon, že už keď je elektromobilita, tak sa nebudú používať auta, ktoré sú na benzín alebo, alebo áno, naftu. Alebo nejaká rôzna kombinácia však 
Ja nemám dostatočnú fantáziu na to, ako to presne bude prebiehať. Radšej ani nemajme, radšej si predstavujeme, že budeme na tých elektro, na tých lietajúcich. Ja to že nevidím chodiť. až tak depresívne. Čiže ako... Myslíte si, že v priebehu desiatich rokov, no desať je dosť, neviem, že začneme, že naozaj možno fakt budeme lietať na tých, na takom, čo sa vložitý auta, ktoré budú lietať. Určite nie, určite nie. Za desať rokov. No ja som tých 56 rokov, čo žijem, sledujem ten, tú rýchlosť technologického progresu a my nie sme tam, aby to nejaký taký masový produkt takýto vznikol. Budem veľmi šťastný, keď budeme schopní urobiť jedno, dve uh, také tie lietajúce taniery, jeden, dva lietajúce taniery, ktoré povedzme si zaletia na Mars a naspäť za pár hodín. Čiže to poviem, že, ako, že sme to fakt zmákli ako ľudstvo ale také tá bežná vec, od nejakých 70 rokov sa naša životná úroveň dvihla veľmi, veľmi málo. Hej. Tak keď hovorím, že teraz bude klesať, to znamená, že sa budú ešte viac otvárať tie nožnice medzi bohatými. Keď a... o tom, že na Slovensku sme sa sprchovali pitnou vodou v 70 rokoch. A, Aj teraz, nie? A každý mal elektriku v 50 rokoch na Slovensku zavedenú a a mali sme dobré vzdelanie a zdravotníctvo. Ja si myslím, že toto sú veci, aj keď by sme sa vrátili 30 rokov nazpäť tej životnej úrovni, tieto veci zostanú a radšej sa uskromníme na tom cestovaní alebo na niečom podobnom. A teraz nás už nadzvičujú, že už kvôli covidu nemusíme toľko no, cestovať. To a, a, a iné. Možno, že tento covid je takým nadzvikom na skromnosť. Vyzerá to pomaly tak. Uh, tak... Uh, Tie dôvody, prečo je ten, ten lockdown, je, je veľmi veľa. Vyhovuje to tak politikom. Niektorí vedci si myslia, že, že takto má byť, že to je, že nám pomôže to, boj s tou nejakou pandémiou. Iní vedci samozrejme hovoria, že máme napríklad v Floridu a štát New York, kde sa to dá porovnať, že v jednom bol lockdown, druhom nebol a priebeh bol rovnaký Máme tu na Bavorsko a zvyšok Nemecka, kde bol lockdown a nebol lockdown a boli ruška a neboli ruška a žiadny efekt to nemá. Ľudia by sa mali na to vedou trošku viac zamýšľať. No. no, dajme si pesničku, možno sa zamyslie. Zasnú. Vždy sa pýtam rovnako Nik mi nedá odpoveď jasnú Všetci sú hneď v rozpakoch sa stratí svetlo keď zhasnú vypínač tiež netuší 
Zdá sa mi, že sme v tom spolu namočení po uši. Svetlo vie byť rýchlejšie ako každý zvuk, preto sa veľmi ľahko môže vyšmyknúť z rúk. Má veľkú moc, premôže noc a vôbec, vôbec pritom nerobí. sa stratí svetlo, keď zhasnú. Možno hľadá samotu. Tiež má nárok na súkromie. byť rýchlejšie ako každý zvuk preto sa veľmi ľahko môže vyšmyknúť rúk má veľkú moc premôže noc a vôbec vôbec pritom nerobí sa stratí svetlo, keď zhasnú. Možno, že na blízku tma tá snad pozná cestu jeho prechodnému bytlsku. A sme tu opäť Rozprávame sa s hosťom Dušan Doliak, rozprávame sa o mimozemšťanoch, o UFO a berieme to troška vedecky. Áno, áno. Lebo sme pozorovateľia filmov a dokumentov, ale máme aj svoje vlastné skúsenosti. Román Zaďko teraz by mohol povedať nejaké otázky, či sú? Máme tu jednu otázku od poslucháča Juraja taký komentár. Pani Erika, sledujem vás pozorne takisto ako vysielania o archeoastronautike, astronomie, o súčasných tzv. UFO. Náš doteraz poznaný vesmír má cirka 200 miliard galaxií a tá naša mliečná cesta má asi 200 miliard hviezd. Je malá pravdepodobnosť, že by sme len v našej galaxii nemali obývané planéty na vyššej úrovni vývoja, ako máme my. 
Tieto veci ma začali zaujímať, keď boli vydané knihy Ericha von Denikena, ale aj nášho Ludvíka Sovčka. Odpor bol proti tomu veľký. Náš klasický pohon nám neumožňuje cestovať na vzdialené miesta. Nádejov by snáď mohol byť antigravitačný motor Vladimíra Leonova. Je o tom málo počuť. Ja osobne som mal zážitok s inými ľuďmi v rokoch 2004 až 2006. Videl som ich len ja, aj to nie na priamom svetle, ale len v tme alebo v prítmi. Bolo ich viac a brali podobu mne známych ľudí. Dokonca sa dokázali aj zhmotniť a jeden mi takto podal ruku. No ale komu to budem hovoriť? Aj ja sám už tomu dnes neverím. Poslucháč Juraj. Dobre, a ďalšiu otázku? Otázka od nášho poslucháča. Chcel by som sa spýtať pána Doliaka. Spomínali ste, že na, aby ste uznali dôveryhodnosť informácie, potrebujete mať krížové potvrdenie. Keď sa spomenie UFO, tak veľké množstvo informácie sa točí okolo USA, ako keby územie Ameriky bolo to najatraktívnejšie pre mimozemské civilizácie. Čo tak iné veľmoci, ako sú Rusko, Azijské štáty, Afrika, Austrália, máte, sú vám známe dôveryhodné informácie aj z týchto krajín o existencii UFO? Existujú tam nejaké podzemné základne, ktorých by sa nachádzali mimozemské vesmírne lode? Takže um, rozprávam, hej, niekoľkými jazykmi, po rusky rozumiem veľmi dobre a sledujem, keď sa dá Ruskú televíziu, ale aj iné teda bývalé sovietské republiky, kde majú, kde sa používa tá ruština v televízii. No napriek tomu nejakú informáciu, ktorá by bola taká relevantná, som nenašiel. Je tam jediný prípad vo Voroneži, ktorým havarovalo nejaké UFO, tak aj sú nejaké zábery vojakov, ktorí tam to UFO zobrali a naložili a niekam odviezli. Majú Rusi nejaké podzemné základne, kde tieto veci skúmajú. Ešte okrem toho je jeden prípad, keď na detskom ihrisku im pristalo nejaké UFO v Rusku a to tiež je niekoľko svetkov k tomu. Ale ostatné veci už sú len také, že videli niekde nad mestom znášať sa UFO, tak to je pomerne časté. Nie je to vynimočné ničím, takže záver toho, keď, keď Američania majú 6-7 tých lietajúcich tanierov, tak Rusi pravdepodobne majú jeden. Z tých záborov je celkom dobre zachovaný, že, že vyzeralo. Bolo tam nejaké mŕtve telo nejakého mimozemštana, takže majú nejaké ešte aj biologický materiál Očíňajú sa len rozpráva, že majú niečo, ale nikto nevie presne, že čo majú. Žiadne, počínsky neviem, ani žiadne zdroje, ktoré by to preložili. preložili a že by niekto to skontroloval krížovo a podobne. Čína je dosť uzavretá v tejto oblasti. Možno budeme prekvapení, keď to odhalia. Máme posledných 5 minút relácie. Povedzte, na čo som sa zabudla opýtať, čo ešte sa dá Vy ste povedať. sa ešte chceli opýtať ako osobne nejakú otázku. Myslím si, že už na tú otázku to bolo zodpovedané. To hej. Ale je tu ešte jedna otázka od mm-hmm. posluchačky Aleny. Zdravím vás všetkých, mám otázku na pána Dušana Doliaka, či sleduje na YouTube Suena Univerzum s Robertom Bernatovič. Ďakujem a pekný večer prajem. Aj vám. Nepoznám. Čiže Roberto Bernatovič, áno? Áno. 
Tak už pozriem si to, tak ďakujem. Aspoň nejakej národnosti možno nám ešte napíšete do skončenia no. relácie, tak... Pre Nemčinárov je dôležitá nemecký kanál Exopolitik. O, veľmi odporúčam, majú skvelé programy a majú niekoľko o, rozhovorov ako s Louis Elizondom napríklad a podobne. Čiže to veľmi, veľmi dobrý kanál. O, no a potom po anglicky, hej. Slovenské, české kanály sú veľmi slabé ako po, po tej odbornej úrovni. Častokrát sú tam veci, ktoré teda nie sú celkom potvrdené. A na súčka sa úplne zabudlo, ako keby? Na súčka sa zabudlo, však na mnohých iných sa zabudlo. Tie knižky o, a významní ľudia, ktorí skúmali to UFO, veci, fyzici a tak ďalej, to, to sú stovky kníh, ktoré sú zabudnuté. Ja ich tak zberám po antikvariátoch kde kade a dajú Prečo? sa... Prečo? Pretože ľudia sa boja tejto témy? Alebo prečo sa zabudlo? Alebo sú novšie informácie. Viete, keď máte zábery z HD, videa vo farbe, keď máte zároveň k tomu z radaru záznamy, uh-huh. keď, máte, čítať, keď máte svetkov, ktorí sú operátori radaru, rozhovor s pilotom Davidom Fravorom, ktorý prenasledoval UFO, a to UFO, viete, že zase iný človek povie, áno, bol som veliteľ toho radaru a my sme to videli. A... Už sme trošku ďalej. Už sme v tom, ďalej, sme, v tom, tom no, ja si rada ešte prečítame staré, ale nevadí. Ja? Tak poďme k tej veci, čo, čo ešte by ste povedali, čo som sa ano, um, a baví vás. Ešte jedna veľmi zaujímavá vec je, že najväčšie UFO, ktoré sa kedy pozorovalo, tak boli dve a leteli nad kanálom La Manche a letel pilot takého malého lietadla, asi 40 ľudí, či ja si predstavujem, že to je prvýkrát, keď som letel v lietadle z Bratislavy do Prahy, že takéto nás Malé, nejaké, no, pamätáte si tie lietadla, tak takéto nás viezlo, tak také nejaké lieta na tie ostrovy britské, ktoré sú v tom kanáli La Manche, No a raz tak letel plne obsadené lietadlo, čiže zhruba 40 ľudí a zrazu pozera pred sebou a taká cigara strieborná s takými nejakými žltými svetelkami na boku pozera, že, hm, že čo to je predo mnou. A bolo to tak nie, že priamo v smere toho letu, ale trošku stranou. Boli to schopní asi 15 minút pozorovať. A to bolo ešte také lietadlo, že nebolo cestujúci oddelený, čiže keď sa piloti rozprávali, tak tí za nimi to videli. A, a pamätáte si, hej, tieto lietadla. No tak uh, vraví ten uh, veliteľ toho lietadla, pilot vraví, že prosím ťa, podaj mi ďalekohľad. Chytil ďalekohľad, pozerá na to. Veľmi pekne, strieborný, krásny, obrovský objekt. Uh, tí ľudia, čo sedeli za ním v prvom rade, hovoria, že že, že môžete nám požičať, tak kolovalo, kolovalo ďaleko hľad, pozerali to. A, a tak volá ten pilot na väžu, že väža, že vidíte niečo? A, že no, že vidíme tam nejaký objekt, že, a, že čo robí, že, že letí dráhou, že mali by ste ho o chvíľočku stratiť z dohľadu. Že aha, že viete skontrolovať, že okrem nás, že či ešte niekto iný ho vidí? tak našli ešte nejaké iné lietadlo, ktoré letelo, čo ja viem, 40 kilometrov uh, iným smerom. Takže áno, my ho vidíme. Tak potom spočítali, že ako, ako to bolo veľké, sa zistilo, že v tom čase dva takéto objekty 
boli a každý z nich bol dlhý 1,5 míle, či okolo 2 kilometre. To je, povedzme, že tie veľké naše... To si nevieš predstaviť. Tie, tie zaoceánske lode, že majú dĺžku, že 300 metrov alebo tak, hej. Čiže toto bolo niečo obľudne veľké, hej, tam, tam muselo byť. No a potom je jedna taká zmienka, ktorú hľadám už veľmi dlho, nejaké 3-4 roky naspäť, bolo svedectvo jednej jedinej pani. Čiže nie je to nejak krížovo uh, overené, ale sa mi veľmi páčilo, odtedy ho hľadám, keby ho poslucháči našli, tak bol by som ďačný za nejakú referenciu, že čo to bolo. Tak tá pani išla na Floride, jak sú tie bažiny a medzi nimi sú také diálnice postavené na koloch. Hej? Že, že idete dlhé kilometra nálevo, napravo sú proste krokodíly, nič iné. Tak išla po takejto ceste. Ako molo, keď je návrzov, Áno, ale to... toto je ceste bažiny krížom na tej Floride. To sú dlhé kilometre. Čiže bola na ceste, kde nikto není. V noci to, to bolo. A zrazu zbadala nejaké svetelko takéto veľkej lietajúcej lode. A na tom e, zastala, vyšla e, von a pozorovala ho. A bol to niekoľko, jak sú naše výletné lode, tak Presne takto malo okienko, len smerom dole, akože aby mohli uh-huh. sledovať uh, uh, dole zem. zem, že boli tam niekoľko tých osvetlených palúb no, a ľudia stáli, alebo teda mimozemskej bytosti, pri, pri tých oknách, niečo popíjali a v bielom boli oblečení a pozerali sa dole. <laughs> a mávali si s tou, s tou pani, čiže to, to je tak fantastická predstava. Že ja sa, sa bavím z toho. Fakt by som rád, že sa podarí, že videl takú telenovelu mimozemskú. Až sa raz to, toho dožijem. No. Dobre, dúfam, že, že nás nepozorujú ako opice. Ja predsa by som chcela dať väčšiu dôstojnosť pozemšťanom. Ale ako... Možno máte pravdu vy a možno ja. Dnes sa končí relácia s Rikou o živote. Hosťom bol Dušan Doliak. Hovorili sme naozaj... Ďakujem za pozvanie do relácie. A hoci kedy na budúce témy je viacej, takže môžeme sa ešte porozprávať. A som sa teraz dozvedela, že vy ste už aj boli v tomto slobodnom vysielači, takže ste aj našim poslucháčom už s nami. Takže ďakujem za to, že ste prišli, že ste priniesi zaujímavé informácie. Tebe ďakujem za to, že sedíš pri mých spolutia, že nás počujú posluchači. A všetkým vám želám nádherné Vianoce. Do Vianoca už nebudeme počuť a veľa zdravia, hlavne zdravie, šťastie a radosť. Dobrú noc. Dobrú noc za krásnu admetnú dedelu ešte prajem. Dojde. Keď našu bránu starou vstúpi kol tak to sú, tak to sú sviatky darov a samých dobrých slov. Tak to
sedem brodů, na okná píše písmo mozdobný. A keď ju zatrie a píše novú, a ja ju tížko čítam spolu s ní. Oh, 